1006, והיום יש לנו פרק ארוך, מדברים עם סילביז'אן, הגוד של כדורגל הנשים בישראל, הגדולה מכולן. נדבר גם NBA עם רועי שושן, האגדי גם הוא, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. והיום, דירוג השחקנים הכי טובים בסריה A, העונה, אני מזכיר, זה לא דירוג אובייקטיבי, זה דירוג סובייקטיבי, הוא שלי. אני ראיתי הרבה כדורגל איטלקי השנה, אני בדקתי את הנתונים, אני משווה את היכולות שהשחקנים הציגו העונה ביחס לציפיות, וכו' 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 וכו'. הנקודה היא שהדירוג הזה הוא דעתי. הדעה, אני מקווה, מבוססת, ונתחיל במקום העשירי. כלומר, השחקן העשירי הכי טוב העונה. פאולו דיבאלה, מרומא. טופ 8 בשערים, טופ 6 בבישולים, טופ 6 בבישולים ושערים, טופ 10 ביצירת XG, טופ 10 ביצירת XA, שזה אסיסט, אקספקטד אסיסט, או בישול צפוי. הוא אחד ממוסרי המסירות המפתח הטובים ביותר בליגה, כבש כמה שערים ממש יפים, והכל הוא עשה בקבוצה של ז'וזה מוריניו, אנחנו יודעים כמה קשה להיות שחקן התקפה אצל מוריניו, אז כל הכבוד לדיבלה, יכול להיות שאפשר היה להכניס שחקן אחר מרומא במקום העשירי, אבל הלאה. מקום תשיעי, דומיניקו ברארדי מססוולו. Uh, כבר שנים שבררדי כובש ומבשל קרוב ל-20 שערים בעונה. Uh, הוא הרוח החיה של ססוולו, האחראי לרוב מצבי ההפקעה של הקבוצה. Uh, הצליח לסחוט הכי הרבה פנדלים מהעונה. שחקן מצוין, שיכול באמת להצליח ב- בכל קבוצה אחרת באיטליה, ויכול להיות שאנחנו עוד נראה אותו באחת מהקבוצות הגדולות. מקום שמיני, ניקולו ברלה. קשה לדעת איפה אינטר מילאנו, אינטר מילאן, אינטר מילאנו, איך אומרים? קשה לדעת איפה הם היו, בכל מקרה, בלי ברלה. הוא מוסר מעולה, אחד ממקדמי הכדור הטובים ביותר בסריה A העונה ובכלל, ובטוח שהוא הפליימקר הכי טוב ב- באינטר, לעומת צ'לנגולו שגם שם, ו... די מפריע, לדעתי. ברלה אחראי לרוב מסירות המפתח והמסירות לתוך הרחבה של אינטר במשחק פתוח, לא במצבים נייחים, שזה של צ'לנגלו. הוא גם כבש כמה שערים חשובים. השחקן הכי טוב של אינטר העונה, אני לא חושב שיש כל כך הרבה ויכוח על זה. מקום שביעי, סטניסלב לא בודקה מנפולי. תכלס, היה יכול להיות יותר גבוה ברשימה. מוסר מעולה, מתקל מעולה, אחד מהשחקנים שנגע הכי הרבה בכדור, העונה בסריה, ואחד מהשחקנים שכשהוא שיחק, נפולי הצליחו להשיג יותר ממה שהם השיגו כשהוא לא שיחק. הוא שיחק הרבה. הוא לדעתי המרכיב הכי חשוב בקישור של נפולי, שהיא הקבוצה הכי טובה בליגה, העונה. מקום שישי, אדריאן רביו. באופן... מפתיע למדי, הוא השחקן הכי יציב של יובנטוס העונה, אולי זה מלמד משהו על יובנטוס, יותר מאשר עליו, אבל זו המציאות. הוא כבש לא מעט, אבל בעיקר עשה את העבודה בקישור, במקצוענות, בלי יותר מדי תלונות. ידוע שהוא 
מתלונן, אבל גם בלי יותר מדי טעויות, הרבה פעמים לקח את יובנטוס על הגב שלו, ובסך הכל שיחק כדורגל מאוד בוגר ואחראי, והיה כאמור השחקן הכי יציב של יובנטוס העונה. מקום חמישי, קים מינג'יי, המנפולי, הבלם, בפשטות, הוא המחליף המושלם לקלידו קוליבאלי, בקצת התחכמות, הוא אפילו יותר טוב מקוליבאלי. חומה הגנתית, שבמקרה הוא גם אחד מהמוסרים הטובים ביותר בליגה, והשחקן שנגע הכי הרבה בכדור העונה בסריה A, עשה את מה שקוליבאלי עשה בנפולי לאורך שנים, רק טוב יותר ומדויק יותר, ולכן גם נפולי טובה יותר ומדויקת יותר. הקוריאני הוא אחד משחקני העונה, אם לא, אפילו היה יכול להתחרות על מקום אה, כשחקן העונה בעולם אלטרנטיבי. מקום רביעי, רפאל לאאו, ממילאן. הוא יסיים את העונה הזאת, סביר להניח, עם 15 פלוס שערים ו-10 פלוס בישולים, בטופ 5 בכיבושים, טופ 5 בבישולים, טופ 1 בשערים יפים. כנראה המקדרר הטוב ביותר בליגה, אחד מהשחקנים היצירתיים ביותר בליגה, וסביר מאוד להניח שבלעדיו, למילאן אפילו לא היה סיכוי לטופ 4 בסריה A העונה. שחקן ש... מה שנקרא makes the difference, עושה את ה... נותן את האקסטרה למילאן, ומילאן הייתה צריכה אותו בשיאו כדי להגיע לאן שהגיע, שזה שוב על הקצה של ליגת האלופות, אני לא יודע איפה היא הייתה בלעדיו. מקום שלישי, סרגי מילנקוביץ' סאביץ'. לאציו היא הקבוצה השנייה הכי טובה באיטליה העונה, וזה הרבה בזכות הקשר הסרבי הגדול, שכובש ומבשל, אבל גם הוא הטוב ביותר בליגה בכל מה שקשור בסטטיסטיקות של קידום הכדור להתקפה, אחד מיצרני הפעולות ההתקפיות הטוב ביותר, ואחד משחקני הקישור שעושים הכי הרבה עבודה הגנתית. אז השילוב הזה של... קשר גדול מימדים, מעולה עם הכדור, מעולה בלי הכדור, זה, זה בעצם מה שהפך את לאציו לכל כך טובה העונה, לא טובה כמו נפולי מן הסתם. אז במקום השני, ויקטור אוסימן, הוא החלוץ עם הכי הרבה שערים בליגה, האיום הכי גדול ברחבת היריב, השחקן שכובש ומש... ומבשל הכי הרבה פר 90 דקות. לאוסימן התלבשה עונה מהאגדות, בבולה אגדי. שיתוף הפעולה שלו עם קוורצחליה הוא גם אגדי, ואין בכלל ספק שהוא גם התחרות הכי גדולה של הגיאורגי לתואר שחקן השנה. ושחקן השנה הוא, כן כן, חבית שקוורצחליה. Uh, המבשל המוביל של הליגה, אחד מהכובשים המובילים בליגה, שינה את פני הקבוצה שלו והוביל אותה לאליפות ראשונה ביותר מ-30 שנה. כן, אין בכלל ספק שהוא שחקן העונה והשחקן הכי טוב באיטליה העונה. הגיאורגי פשוט בלתי ניתן לעצירה, ברוב חלקי העונה הוא היה ככה. אני לא יודע אם הוא יכול לתת עוד עונה כזו, בגלל שאלמנט ההפתעה היה משמעותי מאוד העונה. בעיקר בהתחלה, וראינו שלקראת סוף העונה כבר למדו אותו טיפה יותר טוב יותר, ו- וטיפה יודעים איך לעצור אותו וכל הדברים האלה, אבל הוא בהחלט יכול להתפתח למשהו אחר, עם הכוח והטכניקה שיש לו, הוא יכול להפוך לשחקן על, על, אפילו טוב יותר ממה שהוא עכשיו. עד כאן. 
דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י' שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. עד כאן אה, החלק הזה, ואנחנו עוברים לסילבי ז'אן. דברי, הנה, מוקלט, מוקלט, יאללה. בקשר לקעקועים שראית אותם, קודם כל עד לפני כמה שנים בכלל לא חשבתי לשים קעקועים, בכלל לא, הייתי בחורה מאוד מאמינה, כאילו בקטע שאסור לעשות קעקועים. אבל לא יודעת, משהו כבר מגיל, כמעט עד לפני איזה כמה שנים, שלוש שנים בערך, החלטתי שלא יודעת, פתאום זה, לא יודעת, אני רואה את כולם עם קעקועים ולא משנה מי, ואמרתי לעצמי, אני צריכה קעקועים שיהיה להם משמעות בגוף, לא סתם. כן, זהו, אז יפה. אז אני טיפוס, שאם כבר אני עושה, אני רוצה שזה יראו את זה, לא מאלה שאתה יודע, לוקחת את זה ומנסה שלא יראו את זה, יכולתי לעשות את זה במקומות שלא רואים אותם. מה, תני איזה דוגמה לקעקוע שאת מתחברת אליו מאוד. הצוואר. כן. זה קודם כל של ההורים שלי שנפטרו, זה שמות של אלי ורינה, את האותיות. יש לך R-E ו... כן, רינה, R זה רינה, אימא שלי, ואליהו זה אבא שלי. וכאילו... מלאך, כאילו הערה. כן, הם נפטרו, משהו שמאוד משמעותי בחיים שלי, שזה קרה בדרך להצלחה שלי ובדרך לעשות את השינויים שלי. ויש לי עוד הרבה, יש לי גם פה, שפשוט לא רואים את זה, זה אלה ועשרה שערים. כן, בדיוק, זה כאב לי מאוד, האזור הזה, מאוד, האזור ליד השריר. בכוונה עשיתי את זה ליד השריר, למה הכוח, שמתי שם שוק של חרב, אלה בעשרה שערים. זה מספר השערים שהבקעת בקריירה. כן, שכבשתי בקריירה, יש לי פה פייט, אמונה, כי אני בחורה עם הרבה, כאילו, יש לי אמונות, פה ריספקט, לויילטי, מאוד חשוב לי קטע של לכבד, וגם מן הסתם. לא ציורים, מילים. הרוב, יש גם ציורים, יש גם פה, כאן בלסט, גם משהו, אבל המטרה היא שיראו, לא רציתי שכאילו... הכל גם באנגלית. כן, זהו, הכל באנגלית. למה? לא יודעת, מתחברת יותר לאנגלית. סילבי ז'אן. איזו פתיחה. היא הגוט של כדורגל הנשים בישראל, הטובה ביותר, the greatest of all time, כבשה אלף ועשרה שערים בקריירה. הטובה בכל הזמנים, כאילו, הטובה, חלוצה, פר אקסלנס, תרתי משמע, הכל, מלכת השערים של נבחרת ישראל בכדורגל לנשים, מקום 40 ברשימת מלכת השערים של כל נבחרת לאומית, כלומר, בטופ של הטופ. אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני לא שואל בדרך כלל, וזה, מה ההישג הכי גדול בקריירה שלך? ההישג הכי גדול. ולמה? טוב, אני דווקא אכנס להישג שהוא היה משהו כנגד כל הסיכויים. ולמה אני אומרת הישג? כי היה מאוד קשה להגיע למקום הזה, במיוחד בתקופה שלי, זה לחתום עם הקבוצה קולבוטן באוסלו, זה הליגה הנורבגית הטובה ביותר בעולם, וזה היה מכלום. הגעתי פשוט לנורבגיה, וזה היה הישג גדול בשבילי, כאישה שרוצה להיות חלוצה הראשונה, שפותחת את כל השערים לכדורגל לנשים. אם אני מדברת גם מבחינת שאף אחד לא עשה את זה, וכשאין כדורגל בישראל זה הרבה יותר קשה. גיל 22, נכון? בגיל 22 וחצי. שבעצם לא היה ליגה... לא היה ליגה בכלל, לא היה כדורגל נשים בכלל. עזוב ליגה עכשיו. לא היה כדורגל נשים בכלל, לא רצו להכיר בספורט הזה, וכל ענפי הספורט היו, אבל זה... 
לא, לא רצו לתת פה, להרים כפפה ולהגיד, אנחנו רוצים פה, זה היה בתקופה הזאת. אז אבל אני אמרתי לעצמי, אני סוג של שליחה, סוג של משהו שאני חייבת לעשות, כי מגיל קטן רציתי להיות שחקנית כדורגל, ולא סתם שחקנית כדורגל, תמיד אני אמרתי לעצמי, אם כבר נהיה שחקנית כדורגל, אני רוצה להיות הטופ שבטופ ולהיות בין הטובות ביותר בעולם. אז, אז לא שיחקת לפני כן? לא, שום דבר, רק בשכונה, אני בכלל באתי מהאתלטיקה קלה. ב- יש? דרך אגב. וואו. יש סיפור... מקפיצה, קפיצה לרוחב. קפיצה למרחק, כן. ו- ויש סיפור טוב, שאת בעצם לא יודעת מה זה נבדל כל כך, כלום, לא, לא ידעתי, לא ידעתי מה זה. לא ידעתי, לא ידעתי כלום. אפילו נעלי פקקים, לא נעלתי לעולם. לא, לא נעלתי. אז אוקיי, מעניין אותי, את יודעת, בואי ניקח, בואי נלך למשחק הראשון שאת מגיעה, נורבגיה, את בעולם אחר לחלוטין, שמה נעליים שאף פעם לא שיחקתי איתם, משחקת בחוקים שלא הכרת, וכאילו, איך זה מרגיש? זה קרה בדיוק, איך שנחתתי מנורבגיה, הייתי כמעט חמש-שש שעות בטיסה, הם באו אליי הנורבגים הוויקינגים הענקיים האלו, שאלו אותי, יש לך נעליים, ושאלו אותי, what is your position, ואני כאילו צוחקת בהרצאות שלי, שאני אומרת, אני אפילו לא יודעת אנגלית כמו שצריך, אז אני אומרת לו, what position, שום position, I'm from Netanya, והתחלתי כזה לצחוק, שאלו אותי, יש לך נעלי כדורגל, אמרתי, נעלי כדורגל, הראתי להם איזה נעל קרועה, חצי קרועה, כאילו, היא הייתה כל כך, התביישתי אפילו להראות להם את הנעל שלי, כי, כי לא ידעתי בכלל מה זה נעלי פקקים, לא ידעתי. אז הם אמרו לי, אוקיי, אז אנחנו נקנה לך הכל, ובאותו יום קנו לי גם הכל, ומי ששחקן כדורגל יודע שלשחק עם נעל, נעל פעם ראשונה, זה... חדשה, זה, זה, זה סיפור לא, מהפטרה, לא, וזה, ואת וזה לא נעים. ואת לא ידעת מן הסתם איך לרכך, לא ידעתי, לא, לא זה, אבל זה לא כן, עניין אותי. כן. עצם העובדה שקנו לי נעלי כדורגל פעם ראשונה בחיים שלי, והם היו נעלים, הייתי, הרגשתי כאילו קנו לי את האייפון מספר אחד את גם אמרת להם שאת בפוזיישן ואת on the top, משהו כזה, נכון? on the top? לא, אמרתי, אה, זה כן, זה היה בהרצאה ששאלו אותי איפה את משחקת, אז אמרתי להם in the top, I'm striker, רציתי להגיד striker, לא ידעתי להגיד את זה, אז רציתי להם, כאילו, אז בתקופה היה את אי אנרש, אז ניסיתי כאילו לקפוץ כזה עם הראש, להראות להם, אני נותן, מבקיעה שערים, רונלדו, הברזילאי, לא ידעתי איך להגיב את זה, זה היה כל כך מצחיק כמו פנטומימה, חשבו אני איזה ליצן, מה הם הביאו, חתול בשק? אבל בסופו של דבר, כשעליתי למגרש בפעם הראשונה עם איזה אלפיים, שלושת אלפים צופים, אני עצמי לא האמנתי מגודל ההישג הזה, אמרתי למה אני מגיע? אמרו לי, עכשיו את הולכת לשחק נגד השחקנות הטובות ביותר בעולם. לא הבנתי אפילו נגד מי אני הולכת לשחק, כי נורבגיה, צריך להגיד... בדיוק כשהגעתי, הם לקחו את אליפות העולם בכדורגל נשים, זה היה 1996. וזאת הייתה בערך אחת מהליגות המקצועיות היחידות. המקצועיות והכי טובות בעולם גם, כי כל שחקנית שם, הם לקחו את האליפות, והשוערת שהייתה בנבחרת, הייתה השוערת הגדולה ביותר, ועוד השחקניות, כל שחקנית שם הייתה בצבע. איך עם העולם אחר, כמו היום, שהכל היום, יש לנו את הרשתות החברתיות שלא צריך שום דבר. פעם היו פקסים, אני גם צוחקת על זה, ב... כמו שאמרתי, אני אחזור להרצאות בגודל של מדיח כלים, אמרתי לעצמי, יאללה, מה כבר יכול להיות? לכתוב לא, אני כתבתי, כתב את זה אלון שרייר, שהוא היה אה, מישהו שהכיר אותי, הוא גם היה מאמן שלי, מאמן, הוא כן. עזר לי המון ב- בלהביא את עצמי אה, ל- לנורבגיה, ומן הסתם שלחנו פקסים לכל אירופה, אני אמרתי לו, לא, אל תשכח גם לשלוח לנורבגיה, אני רוצה את נורבגיה, לא מעניין אותי. אז הוא אמר לי, גדול, עזוב, עזוב את ה... בדיוק, גם סוג של פייט וגם האמנתי בעצמי. עזוב, בוא נאמר שהייתי סוג של עם ביטחון עצמי מאוד גבוה. 
כי האמנתי בעצמי, ידעתי שיש לי משהו ברגליים, כי אני הייתי שחקנית יותר, טוב, יותר טובה מבנים. אני לא מדברת איתך עד, עד גיל 12, 13, כי, כי ילדה יכולה בגילאים האלה להיות ברמה עד גיל 12 עם הבנים, כן. עד שהם מתפתחים מבחינת גיל ההתבגרות. אני, אני הגעתי למצב שהייתי יותר טובה מבנים עד גיל 18. אתה יודע מי שיחק איתי? שי אולצמן, אלון, אלון חלפון, אסי דום, כל השחקנים האלה ששיחקתי מולם בנתניה, מכבי נתניה, שאלון לקח אותי רק לאימון איתם, פשוט לא היה אפשרות להכניס אישה, ילדה, כן. נערה, בקבוצה. את יכולה להתאמן איתם, אבל גם זה לא... זה לא היה אותו דבר. פעם ההורים היו מדברים על זה. כאילו, הם כאילו כיבדו, הם כאילו הבינו שיש משהו. כיבדו, כיבדו מהמצב שאני אשחק, כאילו בקטע שאני אשחק, אבל כן. לא כיבדו על המגרש. כולם שיחקו ברמה... לא, לא, אני אומר, כן. אבל הם, הם כאילו, את יודעת, הם, הרוק, הם ראו מה את שווה. ברור, ואני הייתי אני... יותר טובה גם מהם, כן. ואלון אומר, אם הייתי יכול להכניס אותך לליגה, עכשיו אני, את פותחת בשבת כבר, <laughs> עם הבנים. <laughs> זה... עכשיו, נורבגיה, שאת הכי נמוכה על המגרש, נכון, כאילו, נכון, והם ב... שני מטר כן. כל אחת, ענקיות, תבין, כל רגל שם זה רונלדו בגדולתו, כמו שאומרים. אבל זה היה גם היתרון שלך, לא? בדיוק, אני הייתי מאוד זריזה, אני באתי מהאתלטיקה קלה, וזה סוג של דבר מולד, עזוב, זה כוח מתפרץ, זה הכל מולד, אני מהירה. האתלטיקה, את עברת הליך הכשרה... ממש לא. רגיל? גם זה לא? מה זאת אומרת? לא, זה... היה לך מאמן לקביצה לרוחב? לא, היה, ברור, היה לי קבוצה, גם עמק חפר זה היה. מכבי עמק חפר, בגבעת חיים, היינו מתאמנים. היה לי מאמן גם אישי, קראו לו גרגורי, זה היה מאמן שכבר לקח אותי תחת חסותו, אבל אני אגיד לך את האמת, התוצאות שלי היו טובות לישראל. זה משהו שקצת לא אתגר אותי מספיק. אני אמרתי לעצמי כל החיים שלי. אין לך את הגובה, צריך יותר גובה לרוב. נכון, בדיוק, אבל הייתי קופצת דווקא יחסית, בגיל 17 קפצתי כמעט איזה 5-50, זה יחסית טוב. כן, יפה. היה לי כוח מתפרץ מאוד... היית הארץ גם, נכון? הייתי, כן, גם במשוכות הייתי רץ, המקום שני בארץ, אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, אני טובה בלבל הישראלי, מה עם העולם, אירופה, משהו, לפחות שאני אגיע לזה. את לא רואה בעיניים, מה, את לא... אני רוצה להגיד לך שבמשחק הראשון כבשתי שלושה ער. אני הייתי בהלם טוטאלי, נתתי גול עם הסרטים, שכאילו אלוהים נתן פה סוג של סרט, סרט כאילו אמיתי, מבוסס על סיפור אמיתי, בצורה הכי יפה והכי טובה שיכולה להיות, כי בוא, ועשיתי המון נבדל. אפילו לא הכרתי את הבנות, הרי, הרי אתה צריך גם להכיר את הבנות, מצד כן. אחד הן צריכות להכיר אותי, מתי, איך אני רץ על העומק, מה אני עושה, הכל, בדיוק סוג של אין לנו את זה, וכל זה דרך השכונה, דרך השכונה הייתי משחקת, חשבתי שאני באמת, גם במשחק הזה, סילבי, הייתי סוג של מאמנת מנטלית של עצמי, דיברתי לעצמי בלב, ואמרתי, סילבי, את חייבת לחתום חוזה היום, ואת תשחקי כאילו תשחקת בשכונה בנתניה. פשוט ככה, אמרתי לעצמי את זה. אף אחד גם לא בא איתי, תבין שאני באתי לבד לנורבגיה. ההורים שלי, אבא שלי לא תמך, אימא שלי בכלל נפטרה בתקופה שבכלל היא לא ראתה את ההצלחה שלי, אז זה משהו ש... לא, ת... מה זה אומר לא תמך? הוא תמיד היה יורד עליי, הוא תמיד היה... הוא לא, הוא לא רצה שאני אהיה כדורגלנית, למרות שאבא שלי אחרי שלוש בנים רצה עוד בן, מן הסתם, כי אבא שלי היה קבלן מאוד ידוע בנתניה, איש עסקים עמיד, אבל לא עניין אותו הספורט, עניין אותו כסף לעשות דברים נכון, לעבוד, מגיל קטן, זה לא משנה. אני זוכרת את עצמי מגיל קטן, בגיל שבע, כבר עוזרת לו לצבוע, לעשות רובש, פחטל, מה שאתה לא רוצה. סוג, אם אני לא רוצה, אז אתה יודע, בבית אבל, לא היה נעים. אבל כאילו... 
באיזשהו מקום הערכים שלו כן נטמעו בך, כי את עבדת קשה וכאילו... בדיוק, בדיוק. מצד אחד אני חושבת שזה ערכים טובים, כדי לא להיות סוג של ילד מפונק, שהוא ילד פרזיט, כמו שאומרים, לבוא מחינוך נכון, אבל הוא היה קצת קיצוני. קיצוני, כאילו, אם זה מדובר פה גם על אלימות בבית, קיצוני עם הצעקות, אפשר גם לתת חיבוק, אפשר קצת גם לעודד, זה משהו שלא היה. אני חושבת שלאט לאט אחים שלך זכו לתמיכה? לא, כי הם לא עסקו בספורט, גם אחי היה זמר. לא, לא, בכלל. אחי היה זמר, הוא לא קיבל. לא, לא, לא היה תמיכה. כלומר, הוא היה... תרבותית, זה רק תעשו מה ש... אני אומר לכם... ותביאו כסף, לכו תעבדו, לא משנה באיזה עבודה, אבל תביאו כסף כאן ועכשיו, זה מה שעניין אותו, לא עניין אותו חלומות, לא כלום. מזל שהייתי אישה מאוד עקשנית, ולא רואה, כמו שאתה אומר, לא רואה בעיניים. ילדה מאוד עקשנית, גם כלומר, מגיל צעיר זה, בדיוק, ולראות לשחק כדורגל, לא האמנתי שזה יגיע בגיל, אתה יודע, יש ילדים, ילדות, שכבר עד גיל 22 כבר חושבות, או שמתחתנות, או שכבר זונחות את העתיד שלהן, את החלום שלהן. לא יודעת, זה היה משהו אצלי, שידעתי שאני הולכת להיות האישה הראשונה, החלוצה הראשונה, תרתי משמע, שפותחת בזכותי, ייפתחו השערים לכדורגל לנשים בישראל. אגב, אפשר להגיד ש... אין בכלל ספק שאת פתחת את השער המאוד מאוד מאוד כבד הזה. שנקרא אפשר לכדורגל נשים כן. בישראל. כלומר, זה לא שהמצב עכשיו נהדר וכולי, אבל יש את זה, זה י... קיים. בדיוק. אני חושבת שבישראל, אתה, אנחנו רואים את זה בג'ודו, אנחנו רואים את זה בהתעמלות קרקע, בכל דבר, בשיט. אם אין קבלות, אין, אין אה, סוג של, אתה יודע, אדם, לבוא, ל, ל, להרים את הענף. ובגלל שאני עשיתי והצלחתי בנורבגיה, אם לא הייתי מצליחה, יכול להיות שהייתי נוסעת ולא הייתי מצליחה, לא היו שומעים עליי. אז הייתי עוד שחקנית שמדי פעם עולה לכמה דקות. זה לא היה קורה, זה היה, יכול להיות שבאיזשהו שלב זה היה קורה, אבל אחרי עוד הרבה זמן. אבל יכול להיות בגלל שהצלחתי, בגלל שראש ממשלת נורבגיה גם היה מעריץ גדול שלי, וזה נתן הרבה הרבה בתקשורת, כן. גם שם וגם uh, פה, וגם סוג של, אני מפקיעה כמעט כל משחק, אז מן הסתם גם uh, היה במעריב, אתה יודע, אולי כן. בקטנה, אבל, אבל לפחות... Uh, כאילו uh, ידעו מי את. כן, בדיוק. ובתור ו- ו- כדורגלנית, שאין כדורגל נשים בישראל. בדיוק. כדורגלנית ישראלית, אני כאילו רק יכול לחשוב על כל הדור הזה ש... הגיע אחרייך, אם זה אושרת עיני או קארין סנדל וכולי, שהם טיפה אפילו יותר נמוך מהדור כן, שמיד כן, אחרייך. זה כאילו, את יודעת, היית גיבורה לכל כך הרבה ילדות שרצו לשחק כדורגל. כי זו הייתה מטרה, גם כמובן אישית, להצליח, להצליח בגדול ולחוות את החלום שלי שכל הזמן רציתי אותו, וכמובן לפתוח לשערים לעוד בנות שירצו, קודם כל שישחקו בישראל, קודם כל שיהיה באמת סוג של, איזה מדינה פרימיטיבית זה יכולה להיות, כאילו, את כל ענפי הספורט יש, רק כדורגל אין, אז אמרתי לעצמי, דרך ההצלחה, תמיד אני חשבתי קדימה, תמיד היו לי כמה, כן, כן, גם לפני חשבתי, אבל פשוט זה לא יצא לפועל, כי היו דברים גם שעצרו אותי. האחים שלך נשארו בתחום של הקבלנות וכל זה? לא, לא, יש לי בכלל אח ספר, אבל שהוא גם איש עסקים בסוג של הדירות. כלומר, האבא לא הצליח, הוא רצה שאתם תמשיכו את העסק המשפחתי? תראה, מה זה רצה? האחים שלי, כל אחד הלך לכיוון אחר, אבל הוא הוריש לנו דברים שהיינו צריכים, מן הסתם גם אני. עכשיו, בנדלן, בגלל שגם ירשתי דירות מאבא וגם האחים, אז אנחנו סוג של, אנחנו, ברור שאנחנו עובדים עם זה, אבל לא הלכנו והפכנו להיות אליהו, אבא שלי, זיכרונו לברכה, בצד הזה, לעסוק בקבלנות. לא, אבל זה על הדרך גם סוג של כלכלי. אז תגידי, כשאת בגיל ההתבגרות, יש את התהליך הטבעי, את השאלות הטבעיות של זהות מינית וכל זה. כשאת מוצאת את עצמך, 
הבת היחידה. זה מעסיק אותך, או שאת כל כך מרוכזת בכדורגל, שזה בכלל, זה לא שיח עם עצמך שהוא בכלל נמצא שם? זה היה כל כך טבעי, שבכלל זה לא עניין אותי אם אני רק עם בנים, או זה, זה פשוט, בדיוק, הייתי עסוקה רק בלשחק את הכדורגל, שזה דבר שאני אוהבת, וכמובן, ותקשיב, אפילו בבית ספר, כשהיו מריעים לי המורות, אפילו המורות, הבעלים של המורות היו באים לראות אותי, משחקת, אתה יודע, בזמן של ההפסקה, על המגרש, ההעדה הזאת עשתה אותי יותר מוטיבציה, כאילו, להצליח, כאילו, זה משהו שרציתי אותו כל הזמן, אני, אני רציתי את זה, אני ניזונתי מזה. וזה מה ש... את יודעת, את בנורבגיה, את לבד, אני מתאר לעצמי שאף אחד מישראל לא ממש מתקשר ושואל מה קורה, וכלומר, יש איזשהו גם איזשהו כנראה סכסוך עם אבא, בגלל שאת בנורבגיה משחקת כדורגל. זה להיות מאוד לבד. אוף, אני נזכרת בשנים האלו, קודם כל השנים האלה עשו אותי, אהבתי מאוד לחיות שם, ואני יכולה להגיד לך שהייתי ממש לבד, כי יהודים, ישראלים, בקושי היה בנורבגיה, אבא שלי לא יצר קשר, כי הוא לא עניין אותו. אחים שלי גם לא הייתי בקשר בתקופה הזאת, כי כל אחד לקח את המקום שלו, היה נשוי, לא בגלל שקרה איזה משהו, פשוט... לא, לא עניין אותם. לא עניין אותם גם אם אני מצליחה, כמה שערים אני כובשת, אם נכנסתי לאכל התהילה בנורבגיה, אם אני, ראש ממשלה הצטלם איתי, זה לא עניין אותם. פשוט אף אחד לא עניין אותם. אני פשוט הייתי עם עצמי, וכל הזמן, אני כל הזמן טפחתי על השכם, וכל הזמן ניסיתי לעודד את עצמי, גם בפציעות שלי, גם ברצונות להצליח יותר ויותר, לבד, וגם לא היה מישהו מאחורי חוץ מאלון. אלון היחידי שיצר איתי קשר בנורבגיה כדי לשאול לשלומי מה קורה איתי, הוא היה גם עוזר לי גם בישראל להעביר את המסר, מה שאני עושה פה בנורבגיה, זהו, הוא היחידי, אני... אבל אתה יודע מה? לא עניין אותי, לא עניין אותי חיי חברה, לא עניין אותי כלום, מה שראיתי מול העיניים שלי זה רק להצליח, להצליח בנורבגיה, להבקיע כמה שיותר שערים, להיות מלכת השערים שם. איזה קרן לייזר, איזה פוקוס מטורף. מטורף, מטורף, זה, זה גם... תחשוב, מה... על ה... תחשוב על כל הישראלים, הכדורגלנים הישראלים שמגיעים לאוסטריה, יש להם את הסוכן שלהם, הם מגיעים זה... עם אח שלהם. מביאים הם... את, ה... הם... את האישה. כן, יש להם אישה, <laughs> הם, אתה יודע, מעוטפים אותם וכולי, <laughs> וקשה להם בגלל שאין להם את המפרום של אימא, <laughs> ו... והם חוזרים הביתה אחרי שנה. תחשוב... וגם אין רשתות חברתיות. אין רשתות חברתיות. אין, אין, אני לא יכולה, אינטראקציה זה רק היה טלפון אז. היה טלפון שהיה מאוד יקר גם להתקשר מנורבגיה לישראל. גם יש עוד משהו, את בישראל, את היית ממש ממש אטרקציה. ברור, כי זה היה משהו ש... ושם את עוד אחת, או מה? תתפלא לשמוע שאני לא עוד אחת שם. הייתי אטרקציה, כי לא האמינו, שגם הם עצמם לא האמינו, שבאתי בכלל משכונה, משכונה מנתניה, משחקת רק חמש על חמש, לא ידעתי, כמו שאתה אומר, נבדל, את כל הטקטיקה, שום דבר, וכבר בהתחלה, במשחקים הראשונים, בלי להתאמן איתם, רק כושר לאט לאט נכנסתי, אבל בלי להתאמן בכלום, אני מפקיעה שערים בצרורות, בקבלנות. גם בטורניר, אני לקחתי איתם בטורניר ונתתי את הגול של הניצחון נגד הקבוצה הטובה ביותר מנורבגיה. טרוינמסון. ליאון מסי דיבר, דרך אגב, על איך שהוא רואה את העולם. והוא רואה את העולם, לפי מה שהוא אומר, השערים. הוא מוצא שערים בכל מקום. יש לו מעין איזה... כמו החבר'ה האלה שרואים מספרים בכל מקום והם גאוני מתמטיקה, אז הוא רואה שערים בכל מקום, הוא גאון כדורגל, מן הסתם. יש לך איזה, כאילו, איך את רואה, את מוצאת שערים בכל מקום, את כאילו, 
עושה, הרגליים שלך... כן, בדיוק. כאילו, אני, אני יכולה להגיד לך שכל הזמן הרגליים שלי מחכות ל, ל, לבעוט איזה משהו. כשאני, אני אגיד לך את האמת, כשאומרים לי כל הזמן יש אבנים, כל הזמן אני, אני חייבת לעשות משהו עם האבן. אז אני לא אלך כאילו רגיל, אני אראה אבן או שאני אעשה כזה בעיטה כזה מסובבת, כזה סתם, בשביל ליהנות. כאילו, לתת את ה... להחזיר את עצמי לשערים שלי, לדברים שלי, לכדורגל. אני, אני, אני חושבת שכדורגל זה גם אומנות. גם עכשיו, הכדורגל עצמו, גם הריקוד עצמו, גם כשאני רוקדת אפילו לעצמי בבית לבד, אני, אני, אני מביאה את זה לידי ביטוי מהכדורגל. מה, 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 מה כי הכל זה, הכל זה עניין של אומנות, של... איך אני אגיד לך? זה ביטוי עצמי. ביטוי עצמי, בדיוק, אבל ברור שכל הזמן ו- היה אבל לי... אבל תחשבי, איזה ביטוי עצמי חזק זה, שזה בעצם ביטוי עצמי שאת הולכת נגד אבא. נגד כולם, לא רק נגד אבא, זה נגד חזקה. כולם. כן, את הולכת נגד אבא, אבל כאילו המקור, המקור זה, 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 זה תנועת נגד, כן? כשאת כן? הולכת נגד אבא, את מתמודדת. רק עם ילדים, רק עם uh, בנים, בטוח לועגים לא לך וצוחקים עלייך ו- וכולי. כן, ואת... זה כן, ולועגים לא לך. תראה, אני, אני, אני יכולה להגיד לך, אם אני חוזרת uh, לגיל הצעיר, אני, אני לא זוכרת שהיו לי הרבה שלעגו. ההפך, נהפוך הוא, בגלל שהייתי כל כך טובה, כן. הם חיבקו אותי ועטפו אותי. פעם אז אחת... אז זה כאילו מגיע מתוך, מתוך, כאילו, מתוך אהבה, את אומרת, אה, אוקיי, זה הדבר הזה שייתן לי אהבה. בדיוק, זה... חיפשתי את זה, כי לא היה לי את זה גם בבית, אולי מבחינה של האבא, כן. ומאימא, היא הייתה אישה חולה. אז... אז חיפשתי את האהבה הזאת דרך... אז כאילו יש לך פתאום את האהבה הזאת שאת מקבלת מה... מאנשים... מס... כן, מבחוץ. אז כאילו כדורגל מבחינתך זה כאילו אהבה. זה, זה, <laughs> כאילו... <laughs> זה אהבה הכי גדולה אפילו. יש אומר... מצב שגם אם לעגו לך, זה בכלל לא... לא... בכלל לא עניין אותי. לא עבר... לא כאילו אני מדמיין מישהי עם... היום יש את האוזניות שמנטרלות את הרעשים. כן, את הרעשים. אין רעשי רקע, כמו שאומרים. והעיניים מאוד מאוד מפוקסות. כל דבר שהיא רואה זה את הכדורגל. מאוד מזכיר את לימור מזרחי, אגב. נכון. שכל הזמן עם הכדור, כל הזמן הולך לישון עם הכדור. כן. אבל לימור דיברה על זה שהרבה פעמים, כאילו, אתה יודע, צחקו עליה שהיא ילדה וכאלה, ממה שאני זוכר. כן, כאן זה לא אישו בכלל. כן. פעם אחת זה קרה שהיה לנו אליפות בבתי ספר אזורי, ואמרתי, המורה שלי לחינוך גופני אמר לי, בואי צחקי. בכלל, ראו את היכולת שלי? הם אמרו, את שקרנית, את לא בת. די. את שקרנית, את לא בת, וגם הייתי יותר, אתה יודע, מסוג של עדיין לא ממש התפתחתי, והיה לי שיער קצר, לא האמינו שאני בת, ולעגו לי, כאילו, את לא בת, וכאילו, זה כאילו, זה היה משהו שזה כאילו, כאילו חשבו שאני שקרנית, וזה פגע בי גם. זה פגע בך. זה פגע בי מאוד, וכאילו, להגיד עליי שאני שקרנית, וכל זה, כי לא האמינו שילדה יכולה לשחק ברמות, כמה רמות מעל הבנים, מעל הבנים. פשוט מדהים היה. בואי שנייה נדבר על הגישה, כי מן הסתם את מגיעה לנורבגיה, הגישה שונה לחלוטין. הגישה לילדות שמשחקות כדורגל, והגישה לנשים שמשחקות כדורגל, וכמה הגישה הזאת, הדבר המאוד בסיסי הזה, שאיך ניגשים לאישה שמשחקת כדורגל, לילדה שמשחקת כדורגל, כמה הגישה שם, בנורבגיה, שונה ממה שהייתה בישראל, מצד אחד, והאם... היה איזשהו שיפור משמעותי בישראל מבחינת הגישה? תראה, הגישה, אני זוכרת, בוא נלך לזה כמה, עשרים ומשהו שנה אחורה, זו, זו הייתה גישה מקצוענית לחלוטין. בנורבגיה. בכל הפרמטרים, אני רוצה להגיד לך, ילדות, שאני מדברת איתך לפני הרבה הרבה שנים, זה לא שעכשיו אנחנו מדברים שהכל התפתח, עוד הם, הם שבכלל לא חשבו על כדורגל נשים בישראל, הן כבר היו עם קבוצות בנות צעירות מכל הגילאים. המדיה תמכה, קהל, ואנחנו מדברים עד לפני כמה שנים, מה קורה עכשיו שזה עולם אחר. הגישה שלנו אפילו עוד לא הגיעה, איך אומרים, למה ש... שהם התחילו. 
זה פשוט לא ייאמן. אנחנו כמעט עשרים ומשהו שנה בכדורגל, מ-1998, ושום דבר לא זז. שום דבר לא זז. אנחנו תקועים עמוק עמוק, אפילו הולכים אחורה. ושם זה רק, רק, רק התפתח ומגיע לגבהים הכי גדולים. אתה רואה את זה גם בכל אירופה, זה לא רק בנורבגיה. אבל פה בישראל, אני לא רואה שום דבר, אולי. משהו שהתפתח, שמשדרים את זה. שמשדרים את זה פעם בשבוע, דרך אגב, אני גם מפרשנת מן הסתם, בכדורגל נשים, זה הכל. בזה אני יכולה להגיד לך שאולי אנחנו גם לא מספיק דומה, כי שם יש גם תקצירים היו, שאין. כדורגל הגברים שם, מה תפקידו בכדורגל הנשים? זה אותם מועדונים? בוא נאמר שקולבוטן, נגיד איפה שאני שיחקתי, יש קבוצת גברים, אבל הם לא היו בליגת על. כן. היו ליגה שלישית, אני חושבת. אז הנשים היו יותר חשובות לאזור. בדיוק, כי הן היו מצליחות יותר, אבל היה כמה מקומות שכאילו כן, שיש את הבוגרים, כמו טרוינמסון או רוזנבורג, כאילו, בעצם רוזנבורג זה לא היה אצלנו, אבל... את חושבת שפה בשביל לקדם את כדורגל הנשים צריך שלכל קבוצה בליגת הגברים... זה היה. לא, אני אומר, כן. זה צריך לחזור, שכאילו למכבי חיפה תהיה קבוצת נשים, מכבי חיפה. כמו שהיה לה פעם. בדיוק, זה היה פעם, אבל מה שקרה פעם, שהיו קבוצות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, וכל העסקנים למיניהם, חשבו שזה יביא להם גם כסף, הם חשבו שזה ייתן להם סוג של בוסט רציני כמו שאצל הגברים, הם ראו שזה לא הולך, הם פשוט לקחו את הרגליים וסגור, אני לא בעד דווקא עסקנים, אני בעד שיקחו את זה, אנשים קודם כל שאכפת להם, לא חושבים על כסף ואיך זה בכלל אני בעד, קודם כל, אפילו שיש שיתוף פעולה, אפילו לא יודעת אם בית הספר, אם זה עירייה, אם זה משרד הספורט, שלאו דווקא להיות כפופים לאנשי עסקים, כי אנשי עסקים מסתכלים רק כן, על כסף מצד, פה, וזה קצת מציק לי מצד בקטע. אחד, מצד שני, ברגע שיש את המסגרת הקבוצתית, גם אנחנו רואים למשל יותר אוהדי הפועל תל אביב. כמו הפועל ירושלים כן. שיש. כן, זה דבר טוב. יותר, יותר אוהדי הפועל תל אביב במשחקים של הפועל תל אביב נשים, בגלל החיבור הזה. וה... תראה, אני בעד, כמובן אני בעד שכל הקבוצות הגדולות במדינת ישראל באמת גם יהיו סוג של האחים של הכדורגל הנשים כדי לעזור לבנות לשדרג את עצמה וללכת, ויהיה פורמג'ים, אבל קודם כל אני גם לא, אני מחפשת גם קבוצות אחרות שלא קשורות, שאין להם קבוצות שיבואו וייהנו מהדבר הנפלא הזה, כי הפחד שלי שבאיזשהו שלב יהיו קבוצות של עם גברים, כאילו, כמו שאתה אומר, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אבל בסופו של דבר, שיראו שזה, שכמו שזה, כמו שאז, כשזה לא מצליח, פתאום ינסו ויפילו את זה שוב פעם. זה הפחד, זה הפחד הגדול. אם אני עכשיו נותן לך להיות הצארית של הכדורגל הישראלי. מה זה להיות, מה סליחה? הצארית, השליטה הבלעדית. אה, אוקיי, אוקיי. החלטה שלך זה כאילו, את ליום, יום אחד, צארית ליום אחד, בכדורגל הישראלי, מה הדבר הראשון שאת עושה? קודם כל, אני מנווט את עצמי וחושבת על תוכנית לטווח ארוך. ומתחילה מגיל צעיר, אני מדברת על גיל צעיר, כמו שהבנים פה במדינת ישראל יש להם את זה, לקחת תוכנית ולא להתבייש, אפילו אם זה ללכת ולדבר עם ארה״ב, אם זה עם גרמניה, אם זה נורבגיה, לקחת תוכנית ו- ו- ולא לחשוב על מה שקורה פה עכשיו, די, זה, 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 זה לא, פשוט להתחיל לזרוע זרעים. כבר עכשיו, ולהגיד שזה ייקח זמן, אבל יהיה שווה הדבר הזה, שבסופו של דבר נדע באמת להביא את הכדורגל לנשים לידי ביטוי, כי מה שקורה עכשיו זה כאילו לטאטא מתחת לשטיח ולהגיד יש כדורגל נשים, אבל סך הכל אין התקדמות, אין כלום, ולאט לאט יש מלא אבק ולכלוך, ובסוף אנחנו הכל יוצא כבר החוצה. אז אני בעד ממש לעשות סוג של ריסטארט רציני לכל הכדורגל נשים. וכאילו עם תוכנית, כאילו לעשות את הריסטארט. תוכנית, תוכנית, כן, כן. 
יש, יש איזה משהו שאתה רוצה לשאול אותו בהקשר? לא, אני רוצה לחזור לנורבגיה. כאילו, לא ברור לי למה חזרת מנורבגיה. אז זהו, בוא אני אספר לך. קודם כל, אני נסעתי לנורבגיה בעקבות המוות של אמה. אני בת איתי משלים, שהייתה בת 43, אני הייתי בת 19 בצבא, ואני אמרתי לעצמי, אני חייבת להגשים את החלום שלי, כי כל כך רציתי שהיא גם תראה אותי בהצלחה שלי, ודווקא בגלל המוות שלה, שלקחתי את זה מאוד מאוד קשה, החלטתי שאני לא רוצה להיות בישראל, לקח לי זמן, מן הסתם, גם למדתי בווינגיט עוד שנתיים, סוג של קורסים שאני ישנה בתנאי פנימייה, כדי לא להיות קרובה לאבא, ואיך שסיימתי שם, בגיל 22, החלטתי שאני הולכת להגשים את החלום שלי, ואתה יודע, מן הסתם זה קרה. וזהו, זה, זה היה המקום אה, היחידי שנתן לי את המקור, המוטיבציה, כמו שאומרים, להתחיל את זה ממש מהתקופה הזאת שאימא אה, נפטרה, ומה שקרה, חזרתי בעקבות שאבא שלי היה חולה, כי מי ששומע את הסיפור, את ההרצאה שלי, אני לא ידעתי שאבא שלי בכלל חולה. כשהאחים שלי התקשרו אליי, ממש לפני חתימת חוזה עם נורבגיה, כבר אחרי ארבע וחצי שנים, הם רצו אותי לעוד ארבע שנים, הם רצו אפילו לאזרח אותי. אז אמרתי לעצמי, אין בעיה, אני רוצה, יש לי גם שדרוג, וגם התחלתי כבר לאהוב את נורבגיה מבחינת המנטליות שם, אהבתי כבר, אהבתי את הקור הנורבגי מאשר את החום הישראלי, והיה לי נחמד, אפילו שלא היה לי שם חברה ולא כלום, גם שם עדיין לא היה ממש חברה, אבל... אנחנו מדברים שלוש שנים? זה כאילו בא... לא, אחרי ארבע וחצי שנים שסיימתי שם, הם רצו גם לשדרג לי את ה... מן הסתם להמשיך איתי. ופתאום אני שומעת טלפון, כאילו אני מקבלת טלפון מהאחים שלי, ואמרו לי שסילבי, תחזרי לארץ, למה לאבא יש בעיה בריאותית. אני גם כעסתי למה הם לא בכלל דיברו איתי על זה, למה אני צריכה לדעת עכשיו. הם אמרו אפילו שהם לא ידעו שאבא חולה, וגם אבא שלי בכלל לא ידע עדיין שמדובר במחלת סרטן. כי הכל היה כל כך מהיר ואגרסיבי. והייתה לי... גם האימא זה היה... לאימא זה קרה, כי אימא שלי הייתה חולה מאז שאני נולדתי. אימא שלי הייתה חולה, כבר ידענו שהיא חולה. אבא שלי לא ידענו, אבא שלי ישמור אותך חזק. חזק, אתה יודע, מרים בניינים לבד. היה לוקח איזה כמה, שתי עובדים, הוא עצמו לא ידע, היה לו כאבים באזור של האגן, הוא לא ידע בכלל שזה מדובר ל... בסוף זה היה סרטן בהרמונית. אבל כשהגעתי לארץ, הבנתי שאני צריכה להחליט. או שאני נשארת בנורבגיה, ולחכות שאולי יהיה ניסים, אולי אבא... אולי סתם גם הרופאים אומרים, מה, כל, לא כל דבר, זה מה שקורה. וקבלות החלטות, אני תמיד אומרת, קבלת החלטות זה הדבר הכי קשה בעולם הזה. פה עכשיו אני צריכה להחליט את זה לעצמי, ולא לדבר פה עם אף אחד, אף אחד לא יכול להחליט בשבילי. ובסופו של דבר, בגלל שהיו לי הרבה מטענים, כבדים פה, שלקחתי איתם מגיל קטן לאבא ולא סגרתי איתו את המעגלים, אמרתי לעצמי, אני לא אסלח לעצמי אם אני אמשיך בנורבגיה, לא משנה איפה, נורבגיה, מקום אחר, בחו"ל, ואני לא אהיה ברגעים האחרונים עם אבא. ידעתי שלסגור מעגלים, כדי לשאול אותו את השאלות האלו, כל הזמן בחיים שלי רציתי לסגור איתו את השאלות האלה ולהגיד לו... הצלחת? הצלחת לסגור מעגל? לא, לא הרבה. אבל תמיד שואלים אותי הילדים גם בהרצאות, שאומרים לי, סילבי, מה, את הספקת לסגור את זה? אז אמרתי, הוא אמר את השלוש מילים שאני תמיד חיכיתי להם, שהוא אמר שהוא אוהב אותי. אני אוהב אותך. וזה משהו שהטעין אותי מחדש בחיים האלו. פשוט הטעין אותי מחדש, כי כל הזמן הלכתי עם המחשבה הזאת שאבא שלי לא רצה אותי, כי אני זוכרת שנולדתי, אפילו הוא לא שמח, הוא ברח מהבית חולים. ואת זה ידעתי במשך כל החיים שלי, שאבא שלי רצה עוד בן. אני תמיד אומרת, הוא קיבל סוג של בן, אבל הוא לא, לא ממש התלהב מזה. אחר כך, ברור שהוא ראה וכל זה, אבל לדעת בגיל צעיר, להרגיש את זה, בגלל זה, ואתה רואה שבן אדם לא תומך בך, לא מחבק אותך, לא אומר שהוא אוהב אותך, אז אתה עושה אחד ועוד אחד, אתה מבין ש... כמה זמן ש... הייתה התקופה הזאת שחזרת? לארץ לתמוך בו? 
כשחזרתי לארץ כבר הבנתי שהמצב גרוע, כבר אמרתי לנורבגים שאני לא יכולה לחתום ואני רוצה להישאר בארץ, ובאותה תקופה כבר אה, היה כדורגל נשים בישראל. אני, אני לא נכנסתי לזה, אבל כבר פתחו כדורגל נשים מבחינת אה, נבחרת, ויש כבר קבוצות, ידעתי שיש הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זו הייתה תקופה כבר שקבוצות הגדולות היו, אה, ובדיוק לקחתי גם, מן הסתם חתמתי עם הפועל תל אביב, כי הם היו הכי קרובים לבית חולים של אבא, שהוא היה בוולפסון. אז אחרי שהוא נפטר, בעיה מאוד רצינית שקצת האחים שלי אכזבו אותי. מן הסתם, כמו שאמרתי לך, אבא שלי היה איש נדלניסט, קבלן מאוד גדול, כשהוא נפטר, הוא הוריש לנו דירות, לי ולאחים שלי, כלכלי, משהו מבחינה כלכלית מאוד מאוד, משהו שאי אפשר לוותר עליו, אתה לא יכול לוותר עליו. כי זה, אתה יודע, וידעתי שבכדורגל נשים אין כסף גדול, אתה לא יכול לוותר על הדברים האלו. ובאתי לאחים שלי, אמרתי שיש לי הרבה הצעות מחו"ל, בלי קשר לנורבגיה, שהם רצו שאני אחזור, גם קיבלתי דראפט שלהם ולעשות ליגה מקצוענית. ביקשתי מהאחים שלי שיקחו את זה על עצמם ואני אשלם להם אפילו, אפילו אני אשלם להם שרק ינסו לשמור לי על הכסף שלי, כי זה, זה אם אתה צריך להיות קרוב לצלחת שם, אי אפשר כן. לעשות את זה בשלט רחוק, אי אפשר. הם לא רצו, כל אחד אה, עניין אותו, ה, הדירות שלו, המשפחה שלו, זה כבד היה עליהם, אמרו לי, לא, את צריכה לחפש מישהו אחר. לא יכולתי לחפש מישהו אחר, לא סמכתי על אנשים, לא יכולתי גם לסמוך. זה משהו שאו שיגנבו ממני או שלא יודעת מה. אז אמרתי לעצמי, זה... מצד אחד עשיתי את מה שרציתי בחיים שלי, מצד אחד זה גם קטע לי קצת, אבל מצד שני גם אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא, בוא נסתכל על הדברים הטובים. אולי אני נשארת פה כדי לפתח את הכדורגל נשים, כדי להישאר פה בכדורגל נשים, כדי להביא את עצמי, קודם כל להביא מהניסיון שלי בנורבגיה, כי את שלי עשיתי ברמה הכי גבוהה. כאילו, באתי ישר לרמה הגבוהה, זה לא שבאתי לקבוצה ברמה נמוכה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, עוד שנה, שנתיים, שלוש שנים, אני רואה את עצמי בליגה הטובה ביותר בעולם. פה אני כאילו קפצתי למים הכי עמוקים כבר בשנים הראשונות, והצלחתי, זה לא שלא הצלחתי, הצלחתי ובגדול, להיות סגנית מלכת השערים בכל רונלדו בלה לליגה, מתחרים ביניהם על מלכות השערים. תחשוב על מה אני מדברת. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הזמן שלי להרים פה את הכדורגל לנשים. והיו שנים כאילו מצד אחד הרמה, זו לא הייתה הרמה שאני ציפיתי. זה כמו שחקן כדורעף שמרימים לו להנחתה, פתאום אני מקבלת פה הנחתה, פתאום אני רואה את הרמה. היו ימים שהייתי מתאמנת עם הבנים בכלל של, 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 של הפועל תל אביב. לשמור על הרמה שלה. ברור, ברור, עם קשטן, עם כל הקבוצה האלה שהיו בצ'לסי. דווקא בתקופה הכי, <אח> הכי פוריה שלהם, הכי טובה שהייתה להם. שמעון גרשון, זה היה כיף לא נורמלי. אבל לא יכולתי לעשות את זה יותר מדי, כי, אבל הייתי בא למשחקים. בעיניים עצומות. תגידי, איזה שחקנית היית? אני, אני זוכר שכאילו, את, את לא ראית ממטר גם במגרש, לא, נכון? רק ראיתי את הרשת. רק ראיתי רשת. לא עניין אותי, וגם כשהייתי כובשת, תקשיב, כמה היה לי סוג של תאווה לשערים, ו, וגם כשהייתי כובשת עשר שערים, לא הספיק לי. לא הספיק לי, הייתי חוזרת הביתה, הייתי אומרת לעצמי, מדברת עם עצמי, אני אומרת לך, מטומטמת, עוד חמש שערים את פספסת, איך, כאילו למה? כל הזמן חיפשתי להבקיע, ותבין, בכל משחק אני נותנת את המאתיים בחוץ, אין אצלי, ולמרות שידעתי שאני הולכת פה להבקיע, קבוצות הכי, לא זלזלתי באף קבוצה, כי כל הזמן רציתי להבקיע יותר. על מה זה יושב, אבל את מבקיעה עשרה ואת הולכת הביתה מבואסת, שלא הבקעתי חמש, שישה כל הזמן, כי כל הזמן הוא היה סוג של... אתה מכיר את הספר לאלף את השדון, נגיד, שזה סוג של לשבת גם, אבא מרגיש לי כמו שהוא יושב לי פה ומתחיל כל הזמן לרדת עליי. 
את לא מספיק טובה, ואני לא מאמין בך, ואני לא כלום, שום דבר. וכל הזמן סוג של מוטיבציה, יותר ויותר, להראות, לא רק גם לאבא, להראות לכולם מה אני שווה. אני לא יודעת, זה סוג של... וגם... אופי, לא יודעת. וגם כאילו, לקבל אהבה גם. כן, כן. המחשבה הזאת שעל ההצלחה שאוהבים אותך ושאתה טוב, מן הסתם שאתה טוב ואתה ברמה גבוהה, מחבקים אותך, כי תמיד רוצים אותך ליד האנשים האלו. כן, חיפשתי גם את האהבה, כי לא קיבלתי אותה בבית. זה משלים את מה שלא היה בבית. בדיוק, לא היה לי את זה בבית, זה לא שאימא לא רצתה. אבל אם נגיד אני משחק לידך, ואני לא נותן לך את הפס כמו שצריך, ואתה מפספס... וואו, 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 זה היה מחרפן אותי. כי הייתי פרפקציוניסטית. כל דבר היה אצלי צריך להיות... אבל היית עם שחקניות הרבה פחות טובות ממנו. נכון, וזה היה לי קשה. בנורבגיה זה היה רגיל. אבל בישראל, כשהייתי חוזרתי מנורבגיה, והפס שלי שהיה פס חזק, הוא לא פס כזה, אתה יודע, דרדלה. אם משחקים, משחקים עם פסים חזקים, לתת עומק נכון, ששחקנית צריכה לבוא, והיא לא הבינה בכלל מתי אני בכלל נותנת. זה היה משגע אותי, אני הייתי מתוסכלת ברמות ש... איך הם חוו אותך עם התסכול הזה? זהו, אז בגילוג, התסכול שלי הביא קצת... הרבה אמוציות, עצבים במגרש, כי... והיה לי קשה כזה, אז הם ראו אותי כ- כאדם עצבני, כאדם שלא רואה בעיניים, כאדם שתמיד דיברו עליי, כאילו, מאחורי הגב, הייתי יודעת את זה. סילבי לא רואה כלום, היא פשוט לא רואה בעיניים, וזה כבר שאלת, שואלים את השאלה מה פוגע בי, ולהגיד דבר כזה. זה לא שלא ראיתי בעיניים, חיפשתי, חיפשתי את המושלם, אבל אולי לא ידעתי לתת טפיחה כמו שצריך, כי לא, כי כל הזמן ראיתי <אח> את ה... היו, היו... היו שחקניות שכן קלטו אותך, ש... בשנים הראשונות... כי למשל, את... אני משווה עכשיו למייקל ג'ורדן, אוקיי? מייקל ג'ורדן, כשהוא היה בשבע שנים הראשונות שלו בליגה, הוא לא הצליח לנצח בסדרות פלייאוף, כאילו, היה לו ממש קשה. והוא היה לו ממש קשה עם השחקנים שסביבו, שלא היו טובים כמוהו. ואז בעצם... הוא גם לא הצליח להרים אותם. הוא לא הצליח להרים אותם, הוא לא הצליח להפוך אותם לטובים יותר. ותסכל אותו. וזה שאיר אותו מאוד מתוסכל, הוא היה איש מאוד עצבני. הוא כעס עליהם, הוא היכה אותם באימונים, כלומר, הוא היה כזה. אבל אז הגיע ביל קארטרייט, וביל קארטרייט היה גורם מאוד מאוד משמעותי. כן, הוא שינה אותו לגמרי בתפיסה. גם שינה אותו, גם הרגיע אותו, כאילו, אמר לו... פה אתה לא חייב להגיד את הדברים, פה זה, גם איים עליו פיזית, שאם הוא ימשיך, הוא יחסל אותו, אבל זה כבר משהו אחר. כן. אבל גם הצליח לגרום לשחקנים האחרים להבין את התסכול של מייקל ג'ורדן. להגיד, תקשיבו, הוא מייקל ג'ורדן, הוא השחקן כן. הכי כישרוני שאתם ראיתם, הוא מן הסתם יתעצבן עליכם אם לא תעשו א', ב', ג', אז תעשו א', ב', ג', ד', אתם לא יכולים לעשות, אבל זה בסדר. כל עוד אתם עושים א', ב', ג', זה סבבה, כאילו, לא היה לך אף פעם כזה. לא, לא מאמן? לא, לא, המאמנים ניסו, ניסו. הם ניסו כל הזמן, דווקא אמי נימני דווקא היה אחד מאלה שבאמת הבינו אותי הכי, הכי טוב על המגרש, אבל הוא גם היה לו קשה, כי הוא מצד אחד רצה גם שאני אחבק את הבנות האחרות, אבל הייתי מתוסכלת, ולמרות כל זה קיבלתי המון עונשים, בגלל שהייתי נגיד מתעצבנת, או שהייתי רבה. אז העונש הכי גדול, כן, העונש הכי גדול זה שלא שנתנו לי קנס כספי, העונש הכי גדול שלי זה היה לא לשחק. 
הוא אומר לי, במשחק הבא את לא משחקת, זה העונש הכי גדול שלי. והתחלתי להבין דרך העונשים האלו, שזה חשוב לי, המשחק, אני לא יכולה להפסיד משחקים, אני צריכה כל משחק להרגיש את הפשן הזה, לתת, להבקיע את השערים האלה, אין דבר כזה לשבת. כי את יודעת, הקשיחות הזאת, זה קצת אבא שלך. אבא שלך היה קשוח. בדיוק, אז בדיוק, אז מצד אחד גם היה לי בסרט שנקרא חלוצות, היה לי שם איזה קטע, מי שראה את זה, אני לא יודעת אם כולם ראו את זה, קטע עם עמי, שבדיוק עמי, רבתי עם עמי, עמי נמני, רבתי איתו, הוא אמר לי, את צריכה לעשות, הוא נתן לי ביקורת, אני רוצה שתעשי ככה במגרש, אמרתי לו, מה אתה רוצה, שגם אני ארים קרן וגם אני אנקח, שהכל ייפול עליי, כי הכל נפל עליי, כבר לא יכולתי. אז צעקתי לעברו, והוא גם צעק לי, ואז הוא אמר לי, טוב, את יושבת, את לא עולה במחצית השנייה, בגמר גביע, בהפועל תל אביב נגד מכבי חיפה. במחצית. במחצית, כן. פשוט ישבתי, אמרתי, אוקיי. והורדתי את הנעליים, בסופו של דבר כבר הם ניצחו אותנו, אני לא טוח, ב-5-0. צדדתם, כן. קיבלנו בראש שם. היה לו את הכוח ואת הביצים, פשוט לשבת, השחקנית הכי טובה שלו, להושיב על הספסל. זה תסכל אותי, אבל באותו רגע, אני הייתי במגרש, הייתי גם עצבנית. אני לא יכולה להגיד לך שהאגו שלי גם באיזשהו שלב בחיים הזה נתן לי גם טוב. יכולתי גם לסתום את הפה, אבל לי, הייתי כל כך עם הרבה אמוציות, עם כל כך הרבה תשוקה לנצח, כי בדיוק אני חושבת שהם הובילו עלינו רק 1-0, אם אני לא טועה, לא זוכרת. וזה משהו שכאילו אמרתי לעצמי, אני עולה במחצת שנייה, אין דבר כזה ינצחו אותנו. ואיך שהוציאו אותי, התפרקו לגמרי. אגב, אני הייתי בהקרנה של הסרט בסינמטרק. זה הזכיר לי מבחינה פסיכולוגית את האבא שצועק עליי. בגלל זה כנראה אני הרמתי בחזרה את הכל עליו. Uh-huh. בדרך כלל זה לא היה צריך להיות, אבל יש לי בעיה עם אנשים שבאים וצועקים עליי, וכאילו מנסים כאילו לתקוף אותי. זה כאילו מחזיר אותי אחורה, וזה משהו שאני, ברור שעבדתי מאז על עצמי וכל הדברים האלה, אבל זה קשה, זה קשה. אם מאמן ידע בדיוק איך לגשת אליי, הוא רק היה זוכה. ומי שזכה זה דווקא בנורבגיה, הם היו הרבה יותר רגישים אליי. לא יודעת, אולי זה המנטליות שלהם, אולי שהם הבינו אותי כבר יותר נכון. לא, כאילו, את יודעת, הם כאילו הבינו, כן. כי דווקא שם לא קרה לי, קרו מקרים עם המאמן וכל זה, אבל לא בצורה דרמטית כזו. את יודעת איזה כדורגן על התחי? מי? מה את אומרת? כאילו, עם כל מה שאת מתארת עכשיו, הוא מאוד מאוד מצליח, וסקורר, ובעייתי. אבל הוא... הקשר עם השחקנים האחרים, כאילו, רונלדו. תראה, אבל רונלדו הוא דווקא פחות עצבני, אני חושבת, ממני. אני יותר אמוציונלית, או שהוא פשוט יודע להתאפק נכון. אני חושב שהוא מאוד מתוסכל, אנחנו רואים אותו עכשיו. רואים את זה עכשיו מתוסכל, אבל ברור, אבל לפני זה גם אני זוכרת, ואל תשכח ששם יש עליו, הלוואי והייתי מגיעה למצב שככה אוהדים יבואו ויריעו ואני אהיה בלחץ הזה, הוא הצליח גם, איך אומרים... לנשוך את עצמו כאילו ברגעים הרבה יותר קשים. יכול להיות שעכשיו זה גם הגיל, זה גם פתאום אתה מרגיש שאתה לא מביא מעצמך את כל מה שאתה רוצה, כמו שעשית את זה בריאל מדריד או בכל מיני מקומות אחרים. יש גם סוג של תסכול גם מבחינה אישית, לא רק מבחינה קבוצתית. את חשבת להיות מאמנת פרטית של כדורגלנים? אני קודם כל מנטור, מנטורית, כן, של ספורטאים, לאו דווקא... לא, אני יותר... מדבר אבל על מאמנת, כלומר... אה, מאמנת, אה, כאילו, לאמן... מאמנת חלוצים או משהו, כאילו... תראה, זה פחות... אה, אני הייתי כי, גם... כי המלאכה <אח> היא אותה מלאכה, בעצם. את מגיעה מול שוערת, יש לך את המנטליות... אבל אני רוצה להגיד לך משהו. חלוצים נולדים. אין דבר כזה, אני לא יכולה לשנות מישהי שהיא לא חלוצה ב-DNA שלה ולהביא אותה להיות סקורית, כן, או אבל... שיש לך את זה או שאין לך את בסדר, זה. בסדר, אבל דין דוד כזה, <laughs> כאילו, הוא, הוא, הוא צריך מישהו. 
שיעזור לו להפוך לסקורר טוב יותר, לחלוץ טוב יותר. וכאילו, לך יש את כל ה-know-how <אח> של, המ... לא המאבק החיצוני מול נשים, המאבק הפנימי. ההתמודדות עם הלחץ, הלהירגע מול שער, כאילו, כל הדברים האלה. בדיוק, זה גם משהו שגם מן הסתם, זה לא רק, זה גם הרבה מנטלי. כן, כן. זה מנטלי, קודם כל. קודם כל אני גם עושה את זה, ואני לא נכנסתי לזה ממש בנישה מאוד חזקה, כי יש לי כל כך הרבה דברים מסביב. הלוואי והייתי באמת הולכת על משהו אחד, כי מרוב שאתה טוב בדברים, אתה, ואני אוהבת להיות סוג של אחת שלא מקובעת על דבר אחד, אבל אני חושבת שכן. שזה מאוד לגעת בו ולהצליח איתו, אבל כן, כן, מן הסתם זה משהו שאני יכולה לעשות את זה, אבל זה פחות, יותר ילדים דווקא, דווקא יותר ילדים. כן. לאו דווקא זה, אבל לא יודעת. כאילו, נגיד, היה לך את הקטע של מייקל ג'ורדן, פרשת, חזרת. אה, פרשתי, אבל לא רק בגלל שפרשתי, כי אני החלטתי. כן. כי זה היה בדיוק בתקופה שהייתי עם מכבי חולון, לקחתי איתם חמש שנים דאבל, לקח דאבל, אליפויות, הייתי מלכת השלום, הכל. אמרתי להם... ניצחונות חמישים אפס, כאילו. אין דברים כאלה, גם הכל, הכל, מה שלא רציתי, וזה שהם לא האמינו בכלל, הבאתי את ה... תבין שלקחתי קבוצה מאפס, שקיבלו עשרים אפס כל משחק, ולקחתי שחקניות, ודווקא כשהפועל תל אביב החליטו לסגור את הקבוצה, בנות עם אגו, אני ואני, לקחתי דווקא את הבנות שיעבדו בשבילי ואני אעבוד בשבילהם, שככה כקבוצה, אנחנו, איך אומרים, <laughs> נשבור כל קבוצה בדרך. וזה מה שעשיתי, ולקחת קבוצה שמכלום, ולקחתי שחקנות גם אפורות מן הסתם של מכבי חולון, לא היה לנו קבוצה. והבאתי אותם לחמש שנים, והחלטתי שאני רוצה לפרוש. אמרתי לו, תן לי קבוצה אחרת, תשחרר אותי. ואני לא שמתי לב, לפעמים יש אותיות קטנות שלא שמים לב, והמנכ״ל של מכבי חולון החליט שאני לא, הוא לא משחרר אותי לאף קבוצה, אמרתי, אוקיי, אתה לא משחרר, אגו, שוב אנחנו נחזור לאגו, משהו שאני לא הייתי אומרת שזה היה נכון, אבל אי אפשר לדעת, אני לא מתחרט על כלום בחיים שלי. ישבתי בבית שנה וחצי, וכמו שאתה אומר, לא יכולתי אפילו, הרגליים שלי כבר התחילו לזוז לבד, מרוב שרציתי כבר לבעוט בכדור, לא הייתי יכולה לראות משחקי כדורגל, לא יכולתי לקנות בגדים של ספורט, כלום, כלום, זה היה כל כך קשה, שהייתי מתוסכלת, וכבשתי כמעט 800 ומשהו שערים, אמרתי, עשי סילבי, את לא פרשת, נכון, עדיין לא פרשת, מה עם אלף שערים שכל הזמן אמרתי לעצמי, אני רוצה להגיע גם לאלף שערים. ולמזלי, אחרי שבאמת שנה וחצי ישבתי בבית, באו אליי אסא תל אביב, קבוצה שעשר שנים לא לקחו אליפויות. דיקי לוי, אני לא אשכח את זה, אמר לי, סילבי, אני רוצה אותך אצלי. אמרתי לו, אוקיי, לך תשחרר את הכרטיס שלי, תלך לבוררות, אני בא איתך, אם אני אשתחרר, אני שלך. ועל הדרך לקח קצת זמן, תמיד אצלי הכל הולך קשה, אבל בסופו של דבר זה יוצא טוב, טעם טוב, שחררו אותי. ובגיל 36, 30 משהו כזה, הגעתי, באתי לאסא תל אביב. ועדיין היית הרבה מעל כולם. מעל כולם. לא, לא הייתי צריכה אפילו להתאמן. פרשת בגיל 40, נכון? משהו כזה, 39-38.5-9. והגעתי בלי להתאמן, בלי כלום. הגעתי להם כבר בסוף השנה, וכבר בסוף שהגעתי גם הייתי מקום, מאותו מקום ראשון על מלכות השערים, או שהייתי מקום, אני לא זוכרת. אחרי הפרישה, באסא תל אביב, כובשת 36 שערים, 47 שערים בעונה. כן, כן. 43 שערים, 37 שערים. שערי מאכזב מאוד, שלושים וזה לא כל העונה, וזה לא כל העונה, הגעתי בסוף. כן, בגיל כמעט ארבעים. לא הייתי צריכה אפילו להתאמן בשביל השערים, זה הכל היה בטבעי, אני אומרת לך. ודן, היית כל כולך אול אין בזה? תמיד. ולהיות מלכת השערים, ולהיות הכי טובה. אני לא יודע אם ראית גולדסטאר, בגולדסטאר היית אול אין. בגולדסטאר, בדיוק, ועוד עם המחלה שלי, ועוד עם זריקות, ועוד עם הכל. אז לפני שאנחנו עוברים לדבר על המחלה, כאילו, מה הדבר הכי קשה? 
ככדורגלנית לשעבר, מה הדבר הכי קשה? במה? באיזה... איזה... הכי קשה. מה, מה הכי קשה בלהיות לשעבר? <אח> כי את כדורגלנית. כן. את לא... את לא... את, את, את הרבה דברים, אבל את כדורגלנית. והגרעין שלך, הנפש שלך, האת, את כדורגלנית. ועכשיו את לשעבר. אז זהו, קשה לי מאוד לראות עדיין את השחקניות. הן משחקות נגיד, דווקא עכשיו, שפתאום גם יותר נותנים להן את התקשורת, ויש להן מגרשים טובים, מה שלנו לא היה, כל מה שלא היה לנו ויש להן, וכאילו, אני אומרת לעצמי, אתם קיבלתם מתנה, ואנחנו עבדנו כל כך קשה בשביל זה, ולראות עדיין איך הכדור נכנס לרשת. הקטע הזה, ואולי לא כמקצועני, אבל אתה יודע מה, זה נשמע מצחיק, אבל הגולדסטריות הביא לי את התשוקה, משהו שאפילו שפרשתי, עצם העובדה שאני כובשת שערים, שאני נותנת אותם במאני טיים. בתוך קבוצה. בתוך קבוצה, בדיוק. המסגרת עצמה, הכל, הכל. זה משהו ש... אבל אני יודעת גם, זה קשה, אבל אני יודעת שזה די, זה היה. זה היה ו... לפני הנושא הבא, פשוט אני ככה, תוך כדי שאת מדברת, את מאוד מפוקסת וזה, מאוד קל לי לראות אותך בתחילת הקריירה שלך כספורט יחידני. נכון, אני הייתי, באתי מספורט יחידני, נכון? אני, קודם כל הספורט הראשון הראשון שלי זה בכלל טניס, טניס שדה. ואחרי טניס שדה שעזבתי את זה, לא עזבתי כי אמא החליטה... טניס מה, דשא? טניס דשא, כן, שדה. טניס, טניס. מה זה דשא? הכוונה טניס שדה, לא פינג, כי יש, כי זה לא טניס שולחן, אז אומרים טניס שדה. אז זה הספורט הראשון, אחר כך... חביבי, זה נתניה 70's, זה טניס שדה. כן. לא, אבל בדיעבד שאת חושבת על זה, ספורט יחידני, אולי בכלל לא התלויה בבנות אחרות. ברור שזה נתניה, הייתי סוג של בן אדם שסומך רק על עצמו, אני אומרת לך את זה עד עכשיו. עד עכשיו, סוג של אישה לוחמנית שסומכת רק על עצמה ורוצה להצליח כנגד כל הסוגים. בדיוק, אני באתי בכלל מספורט יחידני, גם ראיתי את עצמי כ... לקח לי זמן לקבל קבוצה, גם בעצמי. כן. לקח לי זמן, אני לא אגיד לך שלא. אבל... אבל זה גם נתן לי הרבה יתרונות. בקבוצתי. להיות המנהיגה, כי הייתי מן הסתם גם צריכה להיות מנהיגה במגרש. אתה יודע מה זה להביא קבוצה שכל אחד בא מעולם אחר, וכל אחד גם נופלת, כל אחד גם אין לה את התשוקה ואת הפשן, מה שאני, ולהביא ולחבר קבוצה וכל שנה לקחת אליפות, כל שנה, דאבל, לא אליפות, ולהגיד להם שאנחנו עדיין מקום אחרון, כאילו להכניס להם דברים לראש, כאילו, אנחנו לא מקום ראשון, כדי שיה, שכל כל שנה זה יהיה הטופ שבטופ, ולא לקחת את זה כמובן מאליו, אין אצלנו דברים. רבע. תמיד, עד עכשיו זה, עד עכשיו זה, אני אומרת לעצמי, אולי עם הגיל אני קצת יוריד מתח, אני אוריד, זה נהיה יותר גרוע, זה אמיתי, זה נהיה יותר גרוע. קשוח. זה גם פוגע בבריאות, אתה יודע. בוא נעבור לזה. בואי נדבר על, באמת, רוצה קצת להסביר לנו על ה-SA, כאילו, מה זה בדיוק, מה... קודם כל, לי יש מחלה אוטואמונית שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, וזו מחלה שנקראת, בעברית, דלקת חוליות מקשחת. משהו שבכלל לא ידעתי על זה בכלל, רק השם כזה הלחיץ אותי. זה בכלל בא מהאינדיאנים, דרך אגב. זו מחלה, אני כבר קראתי על זה וכבר... מה זאת אומרת מהאינדיאנים? האינדיאנים האלה שהיו הראשונים שחלו ב... בתקופה של האינדיאנים, שהמחלה הזאת פרצה, ויותר היא מחלה לגברים. מן הסתם, אצל נשים זה פוגע, אבל אצלם זה בצורה אחרת. ואני בכלל... 
כספורטאית, אני יכולה להגיד לך שלא נפצעתי, ברוך השם, לא היה, זה בכלל לא היה קשור לכדורגל. אימא שלי, זיכרונה לברכה, היה לה סוג של גן, של גם מחלה אוטואימונית, קוליטיס במעיים, זה כמו קרון, שכתוצאה כנראה, אני מכל האחים, אני זאתי, שכנראה הגן הזה עבר אליי. לי זה לא עבר לקוליטיס ולא עבר לקרון, לי זה עבר להיות סוג של דלקת מפרקים, שיגרונית, אנקילוזינג ספונדיליטיס, שזה פוגע בכל האזור האגן והגב, עמוד השדרה. משהו שעד לפני חמש קיבלתי את זה, זה היה לי זיהום מאוד גבוה, הייתי אמורה לנסוע לברלין עם הבת זוג שלי, שם הייתי צריכה להפתיע אותה ולהתארס איתה, והבת זוג שלי הצילה אותי, כי היא גם סוג של מדיום, סוג של אישה שרואה דברים, והחליטה שאנחנו לא נטסות, כי היא ידעה שיש לי כאב. כי דיברתי, כל הזמן אמרתי לה, כואב לי הגב, כואב לי הגב. יכול להיות שזה מהכדורגל, ששחקתי עם הבנים כזה סתם באימון, אז היא אמרה לי, סילבי, זה לא קשור לכדורגל. אני חושבת שאסור לנו לטוס, ואנחנו לא טוסות. אמרתי לה, והיא לא יודעה בכלל שאני הולכת להפתיע אותה. אמרתי לה, אני לא יכולה לבטל את הטיסה. אמרה לי, זה לא בא בחשבון. ומכאן, מפה לשם, בכלל ראיתי את עצמי בכלל באיכילוב, ולא בשדה תעופה. ואיך שאני באיכילוב, גילו לי ש... יש לי דל, זיהום מאוד גבוה, דלקת מאוד גבוהה. הרופא אפילו אמר שאם הייתי טסה, הייתי מתה. או שהייתי מתה, או שזה יכול להגיע גם לסוג של נכות, או משהו הרבה יותר גרוע. במצב כזה, פשוט, והיא הצילה אותי. ושם כבר גילו לי את המחלה, ולאט לאט לא הבנתי עד מה זה, עד כמה זה קשוח. מה החשש הכי גדול שלך, כאילו? שאני לא יכולה לשחק יותר כדורגל, ואני לא יכולה יותר לרוץ ולהיות ספורטאית, להיות על הרגליים. זה החשש הכי גדול שלי. ש... להיות נכה, להיות נכה, להיות נכה, והחשש היה הכי גדול שאני לא אוכל אפילו להיות בעולם הזה של הכדורגל. כי אמרתי לעצמי, אני כאישה עוצמתית, חזקה, כל החיים שלי דרך האגן, בעטתי והבקעתי שערים, לקבל את זה במקום הכי הכי רגיש, באזור האגן. משם כל התהילה שלי שם הגיעה, ולהיות, אמרתי לעצמי, אני מעדיפה למות, כאילו אם זה, אם זה הולך להיות ככה, והסבל היה כל כך נוראי, עד שמצאתי בסופו של דבר את ה... בלשון עבר, כי... מה עכשיו? עכשיו אני מטופלת, ברוך השם, אני מטופלת. אני תמיד אחווה את הכאב, ותמיד זה יהיה אצלי בגוף עד, עד סוף ימיי, אבל לפחות אני יודעת שיש לי טיפול. שם בכלל עדיין לא ידעתי בכלל מה הטיפול שיכול... זה טיפול שעוצר את הרגרסיה, או ש... זה טיפול שנותן לזה, כן, בדיוק להיות סוג של שקט כרגע. Uh-huh. אה, הוא, הוא כרגע שקט, מה זה שקט? הוא כרוני כזה, זה אבל... זה כרוני, כן, אבל התרופה שנקראת, אה, אה, התרופה הביולוגית שלי, היא מרגיעה את המצב. אה, ברור שיש לפעמים התלקחויות, ההתלקחויות נובעות מסטרס. הכל בא מסטרס, ואני בן אדם שכל החיים שלי אני ראיתי סטרס בחיים. וגם עכשיו אני מנסה כל הזמן לטפל בעצמי ב-NLP, אה, לטפל בעצמי בסוג של אה, להוריד את העצבים שלי, להוריד את הסטרס. כלומר, את אומרת שהמחלה הזאת היא מגיעה גם גנטית, מה שאמרתי לפני כן, וגם, וגם הטריגרים מגיעים מסטרס. בדיוק, יכול לקרות לי פתאום איזה סטרס, חס וחלילה רציני, שפוגע בי, סוג של פרידה, סוג של כל מיני דברים שיכולים להשפיע עליי. ברגע שזה משפיע עליי, בום, זה יכול לבוא, לא כמו הראשון, כי הראשון אתה כבר מטופל, אבל זה גם יכול לבוא... ברמת האני העצמי, את כל כך טוטאלית, וכל כך all in בכל דבר, ועכשיו את מקבלת סטירה ללח"י, שאומרת, את צריכה להרגיע. אז כאילו, השאלה שלי, סילבי ז'אן של היום, היא שונה ממה ש... כאילו, את עוברת תהליך שינוי, את רוצה לעבור תהליך שינוי, מה קורה? זה ממש, כאילו, הדבר שהכי מגדיר אותך, הוא אומר לך, לא, או אחרת. נכון, קיבלתי מתנה קודם כל מבורא עולם, שנתן לי רמזים. 
נתן לי את הזמן הזה לחשוב, לעשות סוג של ניווט מחדש בחיים שלי, כמו ווייז. הוא ביקש ממני, תרגיעי קצת, ת, ת, תשני קצת, ישך יותר מדי. אין ספק שרציתי את השינוי, אז ברגע שרציתי את השינוי ולא הכחשתי למה שקורה סביבי, עזרתי לעצמי להתגבר על המחלה ולעזור לעצמי. וברור ש... אבל להגיד לך ש-50 אחוז או... כאילו השתנתי? לא. נכון, למדתי מכל הסיפור הזה, אבל עדיין סילבי ז'אן, שהייתה כצעירה, כאחת לוחמנית, ווינרית, עם רעל בעיניים, עדיין היא נשארה. עדיין היא נשארה. לא, אני שואל מה המצב הרצוי, כי... מה זה מצב רצוי? כל הכוח שלך, כל העוצמה שלך מגיעה משם, אז זה לא נכון לשנות את זה, לא נכון להוריד. אני לא משנה את זה, אני גם לא מורידה. אני לא מורידה. כי גם בהרצאות שלי, בכל דבר שאני נוגעת בו, בכל דבר, אני מביאה את זה, כמו שהייתי בכדורגל, אז אני מביאה את זה שם. אני עדיין רעבה לחלומות שלי, אני עדיין רוצה לחלום, אני תמיד רוצה להיות הכי טובה, אני תמיד רוצה... את שומרת על הבעירה הזאת, אז במה זה... תמיד, תמיד. מבינה את השאלה? אני הבנתי, כן, אבל uh, זה קשה לי כאילו להגיד לך את התשובה פה, כי אני מנסה לשנות את זה קודם כל עם עצמי. קודם כל uh, לנסות קודם כל להרגיע את עצמי, כי האמוציות שלי והטמפרמנט שלי, הוא גם פוגע בי וגם פוגע בסביבה. אני צריכה להוריד, אני, אני עובדת על זה, זה לא שאני לא עובדת על זה. Uh, וכן, uh, אני חושבת ש... או לטייל, כלומר לא להוריד, אלא לטייל את אני... זה למקומות טובים, שהאמוציות בדיוק, יישארו... בדיוק, להביא את זה למקום טוב יותר, אבל... Uh, מצד אחד אני גם קצת מורידה קצת מ... מ... כי אני חושבת שזה... אני מפחדת שזה יפגע לי בבריאות, כי אני לא רוצה לחזור לה, גם לה, לתקופה ש... שחוויתי בשנה אחת. זה, זה, זה מה שמפחיד אותי. זה כאילו <אז> יושב לי פה כמו נורה אדומה, סילבי, אם תעשי יותר מדי את הטעויות האלו ולא תנבטי את זה, כמו שאתה אומר, למקום טוב יותר, את... זה יחזור. סילבי, מה, מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? <אז> קודם כל, אני חושבת שכל מה שרציתי... עשיתי והגשמתי, אבל תמיד יש לי חלומות. אני, כמו שאמרתי, הרעב הזה לא מסתיים לעולם. כן. ויש לי עוד חלום שהוא להגיע למקומות האלו. אני אפילו עצמי עדיין לא יודעת בדיוק בנקודה איך להגיד לך בדיוק מה זה. אני רואה את זה בוויז'ן, אבל אני עד... אין לי כאילו משהו, זה לא כמו שלהגיד לך, אני רוצה להיות עכשיו מאמנת כדורגל בחו"ל ולהיות אחי של גברים, סתם כזה, ב- אין מה, לי מה משהו. את מה את רואה? בגדול. אני רואה שאני סוחפת איתי הרבה אנשים. שאני עוזרת לאנשים, סוג של שיתוף פעולה, אבל שזה קשור גם לחו"ל, כי זה מאוד חשוב לי הקטע הזה חו"ל, זה משהו קרמטי כנראה אצלי, זה מאוד חשוב לי. אני בחרונה גם מאוד רוחנית ואני יודעת בדיוק מה, מה בדיוק הנשמה שלי צריכה, ואני רואה את זה, אני סוחפת, יכול להיות שזה גם קשור לספייס של אולימפיק. יכול להיות, כי אני לא יודעת אם אתה יודעים, אני מאמנת ספיישל אולימפיק של נשים, פעם ראשונה בהיסטוריה שיש ספיישל אולימפיק, החליטו לתת לי פרויקט מאתגר, להגיד לי, סילבי, את צריכה ב-2023, ב-15 לשישי, לנסוע לאולימפיאדה בברלין עם הנבחרת. ואני טיפוס שחייבת משהו... דיברנו עם המנכ"לית של הארגון. כן, שרון? כן. אני חייבת להיות סוג של אישה שצריכים לאתגר אותה. וזה אתגר אותי. ולא עניין אותי באותו רגע מה, מו, כסף, לא עניין אותי. זה אמרתי, ש... ו- ו- ורצו אותי בכלל בכדורגל נשים הרגיל של נבחרת ישראל. לא רציתי, זה לא אתגר אותי. לא אתגר אותי כמו הדבר הזה. לקחת משהו שאני, אני, בכלל לא מהעולם הזה, לשנות את עצמי, לעשות סוג של תיקון בחיים, וזה גם משהו שרציתי להביא אותו, לתעל אותו לעצמי. דרך הבנות האלו, mm. לשנות אצלי משהו, אני עדיין לומדת, זה לא קל. זה מאוד קשה לעבוד עם ספיישל אולימפיק, אבל אני לאט לאט לומדת דברים חדשים, והאהבה הזאת האינסופית, האהבה הטהורה הזאתי, רק מביאה אותי ליותר ויותר מוטיבציה, ומי יודע, אולי להגיע למקום הזה, בעולם גם, 
לעזור לא רק פה, אלא גם מסביב לאנשים האלו. אני חושבת שזה מה שזה, אבל זה משהו שקשור, עזרה, עבודה עם ילדים, משהו, לא יודעת איך, אני רק רואה את זה כל הזמן בוויז'ן. הכיוון די ברור, כאילו... זה עדיין לא ברור, כי אני לא יודעת בדיוק באיזה גם נישה זאת. אני לא יודעת, זה כזה מעורפל לי עדיין. את כאילו, את יודעת לאן את הולכת, אבל את עדיין לא יודעת בדיוק לאן. בדיוק, בדיוק. אם היה לי משהו שהייתי עכשיו אומרת לך, זה מה שאני רוצה. נשמע מספיק טוב. זה נשמע טוב, אבל... נראה לי שברגע שהיא תדע בדיוק, היא תלך לשם. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה נמצא כבר כמה שנים, ושם אני רוצה להיות. זה, אגב, זה באמת אי אפשר ללמד. כאילו, סינגל מיידנס כזה, כאילו, משהו... ראייה כזאת, כן. זו ראיית מנהרה, אבל בקטע הטוב, כאילו, אתה ממש... ככה אני עשיתי את זה בגיל קטקטן, ככה אני עשיתי את זה, הייתי חולמת כל הזמן, בגיל צעיר, גיל 7-8, איך אני מפקיעה שערים, ויש קהל סביבי, וכל גול כולם מריעים לי, איך ילדה חושבת בגיל כזה? אבל את יודעת מה ההבדל? מה שאני... לעניות דעתי, כן? כן. קטנה, אז את חלמת את זה, וכמו שאמרנו, עם האוזניות שמנטרלות את הרעש. כאן את רואה את העולם, פתאום איך הגעת לספיישל אולימפיקס, את רואה את העולם ודרך זה את מביאה את הפוקוס שלך. בדיוק, כי רציתי את זה. זה התפתחות מאוד, זה התפתחות גם של לימודים לעצמי קודם כל, ללמד עצמי, ולהביא את עצמי לידי ביטוי, דווקא ברגעים הכי קשים, שדווקא שאני בן אדם לא סבלני, שאני בן אדם הכי עצבני, שאני בן אדם שתמיד שואף להכי פרפקציוניזם. לבוא למקום שאני גם מלמדת משהו והן לא מבינות, אני מנסה להביא את עצמי לידי... רגע, אם אתן לא מבינות, איך אני מביאה את זה? איך אני עושה את זה? זה קשה. ואי אפשר לכעוס עליהן, כי זה לא יעזור. בדיוק. וגם אם אני... ודווקא הן אוהבות את הקטע הזה שהן מקבלות את הגבולות האלה. זה כמו ילדים קטנים שמחפשים את הגבולות האלו. והאהבה שהן נותנות לי... אני לא אקבל את זה בשום מקום, תאמין לי. אני נשבעת לך. איזה... אני לא אקבל את זה בשום מקום. כאילו, רק מאימא קיבלתי את האהבה האמיתית, ומבת זוג שלי, האמת. כי לא כל אחד זוכר גם באמת לקבל אהבה גם מבת זוג, שאתה מרגיש שזה הכי אמיתי, ומהחבר'ה האלה. צבי, היינו מדברים עוד חמש שעות, כי נראה לי זה ממש מעניין, אבל אנחנו כבר שעה בדיבורים. זה עבר כל כך מהר, וצריך לחתור לתכלס, כן? שאלות. מה זה התכלס? התכלס זה הסוף, כאילו, זה, אבל... אבל השאלות האלה, הקצרות האלה... כן, שאלות קצרות, תעני איך שאת רוצה. שאלה ראשונה, מה זו מנהיגות עבורך? קודם כל, מנהיגות זה דבר גדול. אני לא יכולה להגיד משהו ספציפי על דבר אחד. מנהיגות זה דבר גדול, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. ואני חושבת שהמילה הרצינית אצל המנהיגות עצמה, זה קבלת החלטות. בכל דבר, עזוב, זה, זה לא מדבר רק על ספורט, כי זה הדבר שכמו מנהיג, כמו ברגע שהוא מקבל החלטות, גם ברגעים הכי קשים, ולא רק ברגעים הכי טובים, שם הוא נמדד. ככה אני רואה את זה, לא יודעת. את רוצה לתת דוגמה ממשהו שקרה? תראה, קרו לי הרבה מקרים, גם בגמר גביע, באליפות האחרונה שהייתה לי בכדורגל, שידעתי לקבל את ההחלטות הנכונות במשחק עצמו, וכתוצאה מזה שקיבלתי את ההחלטה שלי, ולא שמעתי דווקא, תתפלא לשמוע, דווקא לא שמעתי למאמן, אני לא אכנס לזה, אני ניצחנו, ניצחנו, וזה משהו שאני חושבת שאני לא צריכה לשים על עצמי את הסרט כדי להיות מנהיגה. אני מנהיגה בתוך הקבוצה ומחוץ לקבוצה, אפילו שיש כאלה שיקבלו. קבלו את זה מהביקורת שלי ומהפרופקציוניסטית שלי, שאני תמיד שאפתי להיות הכי גבוה, אבל ככה אני רואה מנהיג. זה לא רק לסחוף איתך אנשים, זה לדעת איך לסחוף את האנשים האלו, אבל בסופו של דבר שגם יביאו את ההצלחות וגם יאהבו אותך ויחבקו אותך. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? 
תראה, מה זה לבחור? אני קודם כל בוחרת לפי אינטואיציה. זה אצלי. אצלי, כי אני בן אדם, יש לי אינטואיציה מאוד מאוד גבוהה. וכמובן, שיתוף פעולה שאני יודעת שדרך האנשים שאני בוחרת, יעש... השיתוף פעולה יהיה איתם פורה. ומן הסתם, לוקחים ריזיקות בחיים. וזה בסדר גם אם בחרתי לא בסדר, צריך לדעת לתעל את זה למקום הרבה יותר טוב, ואם לא בסדר, זה גם בסדר להגיד אה, לא מתאים, זה ככה אצלי. אני, אני טיפוס כזה, או הכל או כלום, והכל בגישה חיובית ולא בגישה, כי חשוב ששני הצדדים ייהנו אה, ממה שאנחנו עושים. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? אין עבודה גרועה אצלי, אין עבודה, אין עבודה גרועה. כל עבודה היא טובה, לא, אני אגיד לך למה. כי כל עבודה היא טובה, אה, למשל, כאילו... יכול להיות שהעבודה עצמה לא כפי שציפיתי, אבל זה בסדר גם לקבל את העבודה הגרועה שהיא כישלון נגיד, ולדעת להסתכל על זה בצורה הזו, וללמוד לקחים, לקחת לקחים. לא כל החיים אנחנו רק עושים עבודה, אין, אין, אין אף חברה, אף, אף קבוצה כל החיים בעבודה טובה. זה קשה, אבל... אני גם בעד לקבל ביקורת, אבל איך אני יודעת... לא, אבל אם מישהו שהוא מחפף... אם אני מישהו... אצלי לא יהיה מישהו שמחפף. אם יש אצלי מישהו שמחפף, אני אזהה את זה כבר לפני. אבל עבודה גרועה, אז אתה רואה שאתה לא בדיוק הגעת אחרי תקופה, לא אחרי שנה. אחרי תקופה שלא הגעת ליעדים שרצית. ככה אני רואה את זה. אבל בשנים הראשונות זה בסדר גם לא להיות מאה אחוז. ככה אני רואה את זה, במיינד שלי. כן, זה... וכל אחד יכול להסתכל על זה גם אחרת. אתה יכול להגיד שזו עבודה גרועה, אני יכול להגיד לך דווקא לא, תתפלא לשמוע, זו לא עבודה גרועה. יש דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם? כנות, כן, נאמנות, הפסדים, אני אגיד לך את האמת, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה מאוד. שמישהו אחר כאילו מקבל את ההפסד שלו, או כאילו, מה קשה? קודם כל קשה לי גם. להפסיד. להפסיד, קשה לי. קשה לי לראות שאנשים מרימים ידיים בזמן שהוא הכי חשוב. קשה לי לראות את זה. אני, אני, אני רואה אנשים שכאילו, בשבילי כל האנשים הם מוצלחים. אני אומרת לעצמי, אתם רק צריכים להיות חזקים פה. ולא ישר להרים את הידיים, ישר להגיד. אני לא חושבת שאם לא הייתי חזקה, הייתי מוצאת את עצמי בתחתית של התחתית בחיים שלי. בכל כן. הכיוונים. אני לא מדברת רק על ההכלה, גם כשהייתי ילדה, שיכולתי ליפול לסמים, לאלכוהול בנתניה, אבל ידעתי כל הזמן להיות חזקה פה. אין לי מושג מאיפה הכוח הנפשי הזה שקיבלתי. אומרים, כשאנחנו מגיעים לעולם, אנחנו רואים את כל הסרט של, של עצמנו. אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים להיות. כנראה ש... לא יודעת, הורידו אותי להיות אישה חזקה, אור של פיל. לא אגיד לך שאני לא נופלת, אבל אני יודעת לקום מהר. מה מקור המוטיבציה שלך? מקור המוטיבציה שלי, קודם כל זה DNA, זה אצלי build in, כמו שאומרים. אבל מקור המוטיבציה שלי בא מהילדות, בא מאבא, ואני חושבת שדווקא בגלל שאבא היה נוקשה, דווקא בגלל שאבא היה תמיד קשה ולא האמין בי, רציתי כמובן גם לאימא, אימא לא יכלה כי קשה היה לה כי כל הייתה סביב המחלה שלה, אבל רצ... המקור הזה בא מהילדות כדי להראות להורים עד כמה אני טובה וכמה אני שווה. תמיד, לא יודעת למה תמיד היה חשוב לי להראות, שיתגאו בי. אבל כאילו איך, איך משמרים מוטיבציה כזאת כשהם כבר לא נמצאים? הם עדיין נמצאים. אוקיי. Mm. Okay. הם עדיין נמצאים, בשבילים נמצאים, מה זאת אומרת? הם רואים אותי כל הזמן, ככה אני רואה את זה. הם תמיד, הם גם באים אליי בחלומות, אני מרגישה שאימא שלי תמיד נותנת, מעבירה לי מסרים, באה אליי בחלומות ואני יודעת שהם גאים בי, והם רואים את זה, אין דבר כזה לא רואים. כן, היה לך חלום שאבא שלך בא ואומר אני גאה בך? כן, גאה בי וגם אימא שלי, ודברים גם שקרו, שחלמתי ש... לא יודעת אם אני צריכה להיכנס, לא להיכנס. כנסי, כנסי. דווקא, תמיד חלמתי ש... זה מצחיק דווקא, תמיד הייתי אומרת לאימא כשהיא נפטרה, אבא יש לו כסף, אבל הוא לא רוצה לקנות לי רכב. למה? למה? מה כל כך קשה לו לקנות לי רכב? אז הייתה אמרה לי את זה, 
חכי, ככה בחלום, תחכי, תחכי, עוד כמה חודשים הכל יהיה בסדר. לא הבנתי מה היא רוצה, ובדיוק כשאני מדברת איתה, אני רואה בחלום מכונית חדשה לידי. ולא הבנתי, כל הזמן היא הייתה אמרה לי, חכי, 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 ובאיזשהו שלב קיבלתי את ההזדמנות הזאת בהפועל תל אביב, כששיחקתי, ללכת לראשון בבידור עם דודו טופז, לנסות להבקיע ארבע שערים, כאילו, בפנדל, לאנשים, כל אחד בפני עצמו, והצלחתי, כבשתי ארבע שערים בתוכנית לייב, שאבא תראיתי כאן הכי גבוה, אני זוכרת, והרווחתי רכב חדש. וזו המתנה שקיבלתי מאימא שלי כנראה מלמעלה, כי חלמתי שהיא אמרה, תחכי, עזבי, את לא צריכת אבא. את תקבלי את הרכב, גם בלי אבא. וידעתי וקיבלתי. זה מדהים. אני מאמינה שאי שם כל הזמן רואה ומנווטתי. לדעתי המלאך ששומר עליי. לדעתי. מה החרטה הכי גדולה שלך? שלא הספקתי לחוות הרבה חוויות עם אימא שלי. שהיא הלכה לי מוקדם. רציתי שהיא תהיה איתי ותחווה את החוויות שלי ותחווה ותלמד אותי דברים שלא לא הספקתי ללמוד איתה ושתראה אותי בהצלחה שלי וזה היה כל כך מהר לא הספקתי לדבר איתה על כלום שזה חרטה עצומה עצומה שכל הזמן מלווה אותי. זה גם סוג של מקור מוטיבציה גם. זה מקור מוטיבציה אבל קשה לי קשה לי זה מאוד קשה לי עם המוות עד עכשיו אני יכולה להגיד לך שעבר כמעט 30 שנה 29 שנה כאילו זה היה אתמול וכל הזמן אימא 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 זה משהו ש... גם עכשיו חג העצמאות הייתה אחת לא זוכרת השם מדליקת משואה. שאמרה שאימא שלה נשאר נפטרה כמה ימים לפני שהודיעה לה שהיא מדליקה את המשואה. וואו וואו זה קשה. קשה מאוד אפילו אין זה לא משנה באיזה גיל אתה. מאבד את האימא, אבל את אימא לא, לא חוויתי את זה, לא חוויתי את הדברים, כי כל הזמן הייתה בסביב מוות, סביב כאב, סביב צעקות, היא כאילו, החרטה הכי גדולה שלא הספקתי לחוות איתה. היא יכלה לפחות לסגור, לפחות, לפחות עד גיל 50 איתי, שהיא כאילו הייתה בת 50. כן. למרות שזה עוד 7 שנים, אבל זה המון בשבילי. מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך? שבדיוק, שאני לא רואה בעיניים. כל פעם שהייתי באה לשחק בקבוצה, היו מדברים, כאילו, והיו אומרים, סילבי זה אחת שלא רואה בעיניים, מה שחשוב לה זה רק להבקיע שערים, ולא... זה לא נכון, זה לא נכון, זה היה משהו ש... הלוואי והייתי יכולה לתת את התכונות האלה ואת האופי שלי לעוד כמה שחקניות. אני חושבת שזה בא, זה כמו שתגיד לרונלדו, למה אתה כל הזמן מחפש את השער, מחפש את השער, ורק אתה כל הזמן רעב? זה לא נכון שהוא לא שמח אה, כשהוא, הוא, הוא, נגיד הוא מבקיע או שלא מבקיע, אז הוא כאילו עצבני, עצבני קודם כל זה שלא, זה משהו שלא, זה, זה משהו שאצלו, ב-DNA. הנה גם הוא עבר את החיים הקשים, אני ראיתי עם אבא, עם זה, אני גם מכירה את הסיפור, וזה משהו שלהגיד לבן אדם, אתה רואה רק את המטרה שלך, זה ממש לא נכון. לא סתם אני הבאתי את כל האליפויות האלה, וגם בקבוצות, קודם כל בשביל הקבוצה הזאת. ובמיוחד עכשיו שאני עובדת עם ספיישל אולימפיק, זה התשובה הכי טובה להראות לאנשים, אני לא מסתכלת רק על עצמי ולא מסתכלת על זה. כן. זה, זה התשובה שלך. אז תשובה לעצמך. אבל מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? קודם כל חותם, חותם, לתת חותם פה בכדורגל לאנשים, זה שנתתי פה חותם, ולהמשיך לתת חותם, ולהיות מודל לילדות, ובאמת לקבל את ההכרה שמגיעה לי. גם לי החלום, החלום שלי גם להדליק משואה. למה הם כן ואני לא? גם אני עשיתי המון, גם אני החלוצה הראשונה, גם זה משהו שחשוב לי. כמו שאמרתי לך, אני כל הזמן חולמת חלומות, אני כל הזמן רוצה, רוצה דברים שמגיעים לי, לקבל את מה שבאמת מגיע לי כי האישה הראשונה. כי אם אני, אם אני מפקיעה אלה בעשרה שערים, 
ולא אה, רושמים אותי במקומות, ולא מזכירים את זה, כי, כי רק גברים, נגיד, סתם, זה קצת פוגע. זה קצת פוגע, כי אתה אומר, אז מה, הם גברים, אני אישה, מה אני אשמה שאני אישה? אני אשמה שכבשתי שערים אה, כל כך פנומנליים בכל, בכל ליגה בישראל, וגם, זה לא רק בישראל, זה גם בחו"ל, זה גם מפעלים אה, בליגת אלופות. אז אני אומרת לעצמי, אם הייתי גבר, היו שמים עליי פסלים, פסלים בכל עיר. אם הייתי גבר שמפקיע לבעשרה שערים. כן. אז אני אומרת לעצמי, כן. קלאסי פסל. פסל בנתניה. רק בנתניה, רק בכל קבוצה שהבאתי לאליפות. לפחות. פסל של מכנס. לא, אני אומרת לעצמי, אם זה היה גבר, תקשיב, היום אומרים, תשמע, זה שיא. זה שיא שאתה ופלא, כאילו, הפלא ו... זה הכי הכי רחוק שאפשר. אבל אישה. פחות, אישה, מה לעשות, לא מסתכלים על זה ככה. כן. זה קצת לפעמים עוקץ, זה קצת... אתה מרגיש כאילו אתה לא מקבל עדיין, למרות שקיבלתי, תמיד שואלים כדורגל נשים סילוויז'ן, אתה מקבל את ההכרה, אבל זה לא מספיק. תמיד אני אגיד זה לא מספיק. עדיין רוצה שיכירו... זה כל כך... את יודעת, אם הייתי מנטרל את זה, והייתי שומע את מה שאת אומרת, קל לי גם לראות עצמי שזה מייצר אצלי אנטיגוניזם. בואנה, זאתי עפה על עצמו וזה. יש משהו כל כך אותנטי במה שאת אומרת, כל כך כן, ואני כל כך מתחבר לזה, שזה מדהים. קודם כל, שיגידו, גם שאנשים יגידו שהיא עפה על עצמה או משהו, הם לא יכולים אפילו להגיד את זה. לי יש קבלות. הקבלות שלי, הן מדברות בעד עצמם. זה לא שאני באה ואני מספרת סיפורים על דברים. חול, עוד טייטל, מה עשית בחול? ישבת ולא, ישבת ולא שיחקת או ישבת ולא שיחקת? אני, המטרה שלי זה לא רק לשחק היה בנורבגיה, זה היה, היה לי, היו לי מטרות, להיות בין, הטובות, בין המפקיעות הטובות ביותר בנורבגיה, להיות בין הטובות בקבוצה, להגשים את החלומות האלה. אבל, אבל זה אפילו יותר מזה, לא... כמו שאוראל אמר לפני כן, את פרצת דרך, זה, בדיוק, זה הרבה בדיוק, מעבר אז, ל... אז להגיד, לא, לאלף אני לא מקבלת את זה דווקא שאנשים אומרים שאני עפה, דווקא אנשים תמיד, אתה יודע מה הקטע פה, שאנשים כאילו אני עוד סוג של גבר, אישה, אבל גבר, כאילו, התוצאות שלי, כאילו, כמו הגברים. לא מסתכלים עליי כתוצאות של נשים, כאחת מבין הבני, הגברים הטובים. לא מסתכלים, וזה יפה לראות את זה, כי כל אחד אומר לי, צועקים לי, סילביה, את? את צריכה לשחק בנבחרת ישראל של הבוגרים, את צריכה לשחק במכבי תל אביב, במכבי חיפה, כאילו, לא רואים אותי כאישה, רואים אותי כחזקה עם הגברים. זה משהו שאתה רואה שאנשים סוגדים לך בקטע הזה, יודעים שהיית בין הטובים, בין הטובות, כאילו, אפילו אחת משלנו, כמו שאומרים. זה כיף. נכון, זה כיף. האם סילבי בת ה-13 הייתה אוהבת את מי שאת עכשיו? ברור, מה זה אוהבת? מחבקת, מחבקת המון, כי בגיל 13 בכלל לא ידעתי בכלל שאני אגיע לאן שאני הגעתי. פתאום ב-17 שנה שזה כלום, תאר לך הייתי מגיעה יותר מוקדם, לא בגיל 22. הייתי עושה המון דברים, ואם בכלל הייתי מקבלת את המעטפת שמקבלות היום בנות 13, בנות זה, אני יודע, הייתי יוצאת חייזר, תאר לך, אם הייתי מתחילה כבר מגיל 8-9. את כועסת שאין לך 1,500 שערים, זה בעצם... למה 1,500? הייתי מגיעה כבר לאלפיים, תאמין לי. לא, אבל אולי כן, הבאסה שאת נולדת בזמן... זמן, נכון. כאילו, מצד אחד את פרצת דרך שזה וואו, מצד שני, אם היית נולדת עכשיו, וואו, היית באמת משהו מיוחד. נכון, נכון, אפשר לדעת, יאללה, אנחנו צריכים לסיים שתי שאלות אחרונות. עצה אחת לחיים. להמשיך להיות טובים, גם כשאנחנו במדינה, או בכלל בעולם, שהוא לא צודק. להמשיך להיות טובים. זה עצה שלי, ותמיד להישאר גם בגובה העיניים לכולם. תמיד, לא משנה אם אתה למעלה או אם אתה... תמיד להיות בגובה העיניים. המלצה על ספר? הספר גוף ונפש של דבי שפירו, שזה ספר שאני אוהבת מאוד, ספרים פסיכולוגיים, שעוזר לי, קודם כל, איך המחשבות אה, מביאות אותך לידי ביטוי עם הרגשות שלך, זה משהו ש... 
גם כמובן, אני למדתי את זה וקראתי את זה גם בגלל המטרה בשבילי, איך להביא את עצמי לידי ביטוי עם המחשבות והרגשות שלי, שלנווט ולרפות את עצמי דרך הנפש. כן. סילבי ז'אן, הגוט, הגדולה ביותר. לגמרי, לגמרי. תודה רבה לך. תודה לכם, היה לי כיף, לא נורמלי, אז עבר כל כך מהר וזה כיף, תודה רבה לכם. תודה. מתן סגל, מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה המצב? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר, אנחנו ביום ראשון, אנחנו מכניסים אתכם מאחורי הקלעים, ביום ראשון דיברנו על מה נדבר. ואמרנו שאנחנו צריכים לדבר על עונשי הרדיוס והעונשים שהאוהדים מקבלים, ועל זה שהשחקנים לא אומרים כלום בקשר לזה, כלומר לא מביעים שום דעה, לא אומרים לתקשורת, היי, אנחנו לא רוצים לשחק במגרשים ריקים, היי, בואו נדבר עם האוהדים. דרך אגב, ראיתי, ראיתי איזה כתבה מ-2012, שהבטיחו שבעשור הקרוב, בהתאחדות לכדורגל, הבטיחו שנדבר יותר עם האוהדים, יהיה יותר שיח עם האוהדים, ו... ויהיה גם השקעה מאוד גדולה בתשתיות. <laughs> ומבקר המדינה ב-2021 אומר, ההשקעה לא הייתה כל כך גדולה, ו... וכו' וכו' וכו', אבל זה כבר, אתה יודע, אנחנו מערבבים שמחה וששון. אז דיברנו ביום ראשון, מה יהיה? ואז יום שני, סידרו לנו מה יהיה. ממש. ההתנהגות מתחת לכל ביקורת של כל המעורבים בעניין, הרסו לחלוטין את... אתה יודע, אין כל כך הרבה יותר מה להרוס מהתשתית ומהתדמית של הכדורגל הישראלי, אבל בכל זאת איכשהו הצליחו להרוס משהו. <אח> זה ממש היה, כל פעם אנחנו מדברים על אסון, ובדרך זה כבר על, על משפטן דלתנו, ואמרנו אוקיי, מה, מה, איך אפשר לעבור את מה שראינו עד עכשיו? יורים זיקוקים על אוהדים, אוהדים מתפרצים למגרש, אלימות שלקוחה מסרט מלחמה מקוסובו בין אוהדים לשוטרים, והנה השחקנים הצליחו לסדר לנו עוד איזה בונבוניאר על העונה הזאת. ומה שמדהים באמת זה שאף אחד בעצם לא הצליח לשלוט על עצמו שם. כלומר, אובדן עשתונות מוחלט. שמענו אחר כך את, את, את הבעלים, אלונה ברקת ויאנקלה שחר מדברים על זה, אבל אף אחד בשטח לא הצליח לשלוט על, ה, על השחקנים, אתה יודע, להפריד ביניהם, להגיד חבר'ה, תקשיבו, צופים בכם. כאילו, חבר'ה, זה לא עוזר, חבר'ה, תתגברו על עצמכם, משהו, כלום. כן, ממש. אני הולך להגיד מילה מגונה בכדורגל הישראלי, וזה תהליך. עכשיו, אנחנו פה רואים בדיוק את התהליך ההפוך. שברגע שאתה לא מדקדק בדברים הכי קטנים שחוקקו, אז התהליך מהר מאוד מוביל אותך למצבים האלה. ואני אתקטנן, נגיד, העובדה שיש אזורי עישון מוגדרים במגרשי כדורגל והרבה מהאוהדים לא שמים עליהם פס ומעשנים איפה שהם רוצים, או העובדה הבסיסית שבהרבה משחקי כדורגל זה עניין של הכיסא שלי זה המקום שאני תופס ואין סדרן ששם אותי במקום שלי, ואלף ואחד דברים אחרים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, אז הנה, בבקשה, הכדורגל הישראלי. זוכה לעשות את התהליך השלילי ביותר שהוא יכול אה, להמציא לעצמו ולהידרדר מ... 
אי-פיקוח על עישון באזור היציאה למכות במגרס שאין שם שום שליטה. כן, והיה גם, צריך להגיד, היה גם בעיות עם הקהל אה, בתחילת המשחק, ועוד פעם, היה בעיות עם הקהל, אה, זה כאילו לא לומדים מטעויות. <אז> עכשיו, <אז> עכשיו, אין דרך ללמוד מלא טעויות, כלומר, <laughs> כאילו, מכל טעות לומדים, אבל צריך לדעת איך ללמוד מטעויות, ולא המינהלת, לא ההתאחדות, לא הקבוצות, אפילו לא האוהדים, לא לומדים מטעויות, והטעויות הן שם מול הפנים שלנו כל שבוע, זה פשוט בלתי נתפס שאף אחד לא מצליח להוביל את העניין הזה. <laughs> זה, אנחנו, אנחנו בבעיה, ואני שומע, חשבתי, אני צריך באמת לעשות את זה, להיכנס לגוגל ולרשום את צמד המילים כדורגל וענישה חמורה, לראות כמה פעמים מדברים על ענישה חמורה וענישה חמורה וענישה חמורה, בלי שום הסתכלות על רגע, אולי השיח הזה או ההחלטה על ענישה חמורה לא מוביל אותנו לשום מקום. ואנחנו בבעיה, ואנחנו מדברים גם המון פעמים על זה שכדורגל הוא תמונת מראה של החברה שלנו, אז בבקשה, מה שקרה במשחק בין חיפה לבאר שבע, ביחד עם דוח המבקר שיצא יום אחרי, זה תמונת המראה של החברה הישראלית בגרסת המיקרו שלה, הכדורגל. ואם עוד פעם אנחנו נדבר על ענישה וענישה וענישה ולסגור עצים או להפסיק לסגור עצים ולשים רשתות ולבקש מאוהדים אנחנו לא, לא נצא מהלופ הזה ולא צריך לפחד ואני שומע את השר מיקי זוהר מתראיין שחור על גבי לבן והוא אומר על תהליכי עומק שהוא מתכנן לעשות ואני רואה לא מעט על איך הוא מדבר על הענישה שתהיה ועל השינוי המהותי שכבר ייכנס בעונת המשחקים הבאה אני, אני, אני בדרך כלל מנסה לתת אמון באנשים ורוצה להאמין שהם יכוונו למקום הזה, כרגע זה נראה בור שיהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנו, לא יודע, לא יודע באמת מה, 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 איפה השחקנים, איפה ארגון השחקנים שיבוא ויגנה את השחקנים בעצמו. איפה הפועל באר שבע, שמעתי על זה אולי חצי משפט, שתגיד אנחנו נתפוס את האוהדים שנאמו. דיברו בצורה כל כך גזענית ומגעילה כלפי שחקני, שחקני מכבי חיפה ונעיף אותם מהמגרש, אנחנו לא רוצים אותם בטרנר. איפה הדברים האלה? במקום זה רק טורים על האשמות ובעקבות האירוע השחקן הזה ישוחרר או השחקן הזה בכל זאת צפוי להמשיך. כאילו אנחנו, מה שמעניין אותנו זה מה העונש ומי אשם. אין שום מחשבה על מעבר. כן, והחיפוש אחר אשמים... חיפוש אחר אשמים, רצון לענישה חמורה, כאילו שזה יפתור את הבעיה, כאילו חוזרים על אותן קלישאות מאוסות וחבוטות, ולא באמת, דרך אגב, בית הדין בעצמו וההתאחדות בעצמה, וכולם מדברים בקלישאות, כולם מדברים בסיסמאות. אף אחד, באמת אף אחד לא חושב איך פותרים את הבעיה, ויש פה בעיות שאפשר לפתור. שפתרו במקומות אחרים, עשו את זה על ידי שיח ועל ידי תקשורת פתוחה ועל ידי כן, גם משמעת, אבל משמעת זה לא הדבר היחיד שעובד בדברים האלה, <laughs> זה פשוט לא. תחשבו על ילד קטן שכל מה שאומרים לו זה לא, 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 ולא מלמדים אותו מה הוא עשה לא בסדר, כשהוא, לא יודע, זרק דברים מהמרפסת, כן? זה, זה פשוט... 
זה באמת מייאש, כי בסופו של דבר הרבה מאוד אנשים אוהבים כדורגל ישראלי, הרבה מאוד אנשים נדחים ומרגישים, כמות האנשים שראיתי שמצייצים וכותבים על הכדורגל הישראלי, לא אנשים שהם אוהדי כדורגל והם הפוזיציה והם אוהדי מכבי חיפה או הפועל באר שבע, לא, אנשים רגילים שרוצים לסיים את היום שלהם מול משחק כדורגל מישראל, אומרים, מגעיל אותי, אני לא רואה את זה יותר. אני, אין לי כוח, אין לי כוח. זה סתם, זה, זה, זה סתם. וחבל, כי זה באמת היה משחק טוב, היה, יש דרמה, יש כאילו, זה באמת חבל, זה פשוט חבל. והמינהלת זה חבורה של סתומים, סליחה. וה, וה, וההתאחדות לכדורגל, לא, אין להם, לא לקחו אחריות כבר, לא יודע כמה זמן. באמת, באמת, פשוט מייאש. זו סיטואציה מייאשת, כי אנחנו מדברים באמת, אנחנו מדברים שנה שלמה על דברים. אנחנו, פה, אנחנו כאילו מדברים על מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, ואני לא חושב, מישהו בהתאחדות לכדורגל חושב בכיוון? שאלה טובה, שאלה לא, טובה. לא, אני יכול להגיד לך, לא. הם חושבים שהם בסדר גמור, הם חושבים שהם בסדר גמור. אני אומר לך, הם בטוחים. הם אומרים, אנחנו עכשיו ניתן עונש, אנחנו לא יודעים מה העונש, עכשיו יום רביעי בצהריים, ירחיקו שחקן, יורידו נקודות, יופי, לא פתרתם את הבעיה. לא פתרתם את הבעיה. יש דבר כזה בניהול שנקרא כישלון חכם. כישלון זה משהו שהוא מובן מאליו בכל דבר, אתה תיכשל בכל דבר, אבל אם אתה נכשל ולא לומד, אתה תישאר טיפש לנצח, אתה תישאר כושל לנצח. תלמדו מהטעויות שלכם, ריבונו של עולם, אין לכם מושג, כי אתם לא יודעים איך לפתור את הטעויות האלה, אתם לא פותרים את הטעויות האלה, אתם אפילו לא חושבים על פתרון הטעויות האלה. פשוט, הנהגה אה, נוראית. כן. זה מדויק, וה... הרבה, הרבה מה... אני אגיד, אתם לא יודעים מה הפתרון? תגידו, אנחנו לא מוכנים לקחת על זה אחריות, שלום להתראות, אין עכשיו כדורגל. באמת, תעצרו את הכדורגל, ואני מתנגד באמת, שאלו אותי השבוע אם עכשיו האוהדים יזמו מחאה ולא יגיעו לאצטדיונים. אמרתי, לי מאוד קשה, אני לא רוצה לא להגיע לאצטדיון, לא רוצה לפספס משחק של הקבוצה שלי. ועדיין, זה לא צריך גם, אולי זה גם לא צריך לבוא מהאוהדים. אולי המינהלת וההתאחדות לכדורגל צריכה לבוא עכשיו ל... לשר הספורט, לשר לביטחון לאומי, לשר המשפטים ולהגיד להם חברים יקרים, אנחנו לא יכולים להתמודד עם המשאבים שאתם נותנים לנו, אנחנו לא יכולים להתמודד עם הסיטואציה, אין לנו כרגע פתרונות, הפתרונות שאנחנו רואים הם פתרונות לא טובים, מבחינתנו ניכנס על ידי גוף השידור ונשלם את הקנס על זה שאנחנו לא מספקים לו את הסחורה, אבל אי אפשר להמשיך ככה, כי אדם על הידיים, ואמר את זה טוב, אמר את זה בצורה אגב מאוד ברורה שלומי ברזן מההתאחדות, הוא אמר, הגופה בדרך, הגופה בדרך, ואני צועק את זה כבר שנה וחצי, זה אמר לזכותו של שלומי שבאמת הוא, הוא, הוא מדבר על זה בלי הפסקה, יש פה בעיה, בוא נעצור, בוא נעצור, כי אמרנו, אנחנו מקליטים היום, יום רביעי, הערב יש מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, לא בטוח שאוהדי ביתר ירושלים ומכבי תל אביב יסתכלו על מה שקרה ביום שני ויגידו את זה, את זה לא אצלנו. לתחושתי יש מצב שיהיה בדיוק ההפך, הם זרקו רימון דקה 94, אנחנו נביא 50. 
ו... ולשם אנחנו הולכים. כן. טוב, עם הגישה האופטימית הזאת, נסיים את הפינה להיום, נדבר. בהחלט. ביי. ביי ביי. איתנו עכשיו רועי שושן, האגדי לא פחות. רועי שושן, WSC in the house, מה קורה? בסדר, דסקה, מה העניינים? WSC ספורטס, קצת טרנר, קצת הופס, תפרגן לי. מסתכל, מסתכל יפה. רואה, כן, רואה משחקים for a living. נתחיל עם פילי בוסטון? יאללה. כרגע 1-1, ואתה רוצה שאני אספר לך למה זה 1-1 ולא 2-0 לבוסטון? כן, כי יש שחקן שנקרא ג'יימס הרדן שהחליט שהוא ראה את ההצגה של סטף קרי. עזוב, זה לא רק זה. אבל יכול להיות שג'ואל אמביד הוא החוליה החלשה פשוט בפילדלפיה. תראה, בניצחון שלה, פילי עשתה הכי מעט עיבודים, כלומר, יצרה, כאילו, איבדה הכי פחות כדורים במשחק לקבוצת פלייאוף השנה. לא היו לה עיבודים, גם בגלל הגנה לא משהו של בוסטון. וגם בגלל שהם היו מדויקים. היא גם הייתה הקבוצה התשיעית בהיסטוריה שסיימה משחק פלייאוף עם 50% מהשדה, 40% מהשלוש ו-100% מהקו. התשיעית בהיסטוריה, זאת ועוד, ג'יימס הרדן, שבסיבוב הראשון של הפלייאוף, כלה תשעה סלי שדה מהשתיים, כלה באותו לילה עשרה שדי שדה. והוא הפך לשחקן השני של פילדלפיה בחמישים שנים האחרונות שכולל 45 נקודות למשחק פלייאוף. בוסטון עשתה טעויות קטנות וכולי, ו- ועדיין רק בסוף המשחק, בשניות האחרונות, היא מפסידה אותו. שבאמת השטות הכי גדולה הייתה לא לתת לג'ייסון טייטום וג'יילן בראון לזרוק ברבע הרביעי, הם כאילו, הרדן כלה 15, הם כלו 10 ביחד, ולא בקלאט שהם זרקו פעמיים. זה, זה באמת היה מגוחך. בוסטון בעיניי קבוצה שצריכה לנצח את הסדרה הזאת בארבע אחת. ואם היא לא עושה את זה, זה בגלל שאו שהרדן תפס יום מהאגדות פעם בקריירה, או שג'ואל אמביד פשוט בלתי ניתן לעצירה, אני לא כל כך רואה את זה. אין מצב שאם בוסטון משחקת טוב, משחקת מרוכז, משחקת עם הגנה טובה, אין מצב שהיא אה, לא מנצחת את הסדרה הזאת. ובעיניי, אם היא מפסידה את הסדרה הזאת, זה, <אז> זה פאניקה, זה דרמה. כן, תשמע, בוסטון קבוצה יותר טובה. ראינו את זה גם בסיבוב הראשון, וגם במהלך העונה הסדירה. אני חושב שהם קצת יותר הפסידו את המשחק הראשון מאשר שפילדלפיה ניצחו אותו. והעיבוד הכדור שם בסוף, אני חושב שזה היה ברוקדון, שפשוט מסר את הכדור לפילדלפיה לדמור פתוח של, אני חושב שזה היה מקסי. קצת היה מבולגן ולא מסודר, הם החזירו את הסדר ואת הארגון במשחק האחרון מלפנות בוקר, גם ראית את זה בצורה שבה הכל היה נראה יותר נינוח וטבעי, ולפילדלפיה אני חושב שהחזרה של אמביד קצת הוציאה אותה מאיזון, כי... זה קלאסי, מי שמקבל MVP וחוזר, ובמשחק הראשון שלו בתור MVP פשוט... לא פוגע, חוץ מהגנתית שהוא היה מאוד מרשים עם החסימות וזה, אני לא ראיתי שהפלואו של פילדלפיה שראיתי במשחק הראשון, שבאמת הרדן היה go to וטובייס הרס השתלב יפה. אני ראיתי את 
באמת את החצי השני של המשחק הזה, אבל זה כבר די היה גרבג' טיים. אם בוסטון עשה את הדברים נכון, אין ספק, קבוצה זאת טובה. לא יודע אם 4-1, יותר לכיוון של 4-2 לדעתי, הספליט הזה הוא קצת מרמה כי... לגנוב את המשחק הראשון, בסדר, זה קורה, גם גולדן סטייטר בפיגור 2-0, וראית איך זה נגמר. אז אני לא כל כך מתרגש מזה אם הייתי בוסטון, אני כן חושב שהם צריכים טיפה לנקות את, ה... את העניין הזה של העיבודי כדור, והמשחק היותר מסודר, וכן, יש להם go to guys מאוד ברורים, ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אם הם לא באים ברבע הרביעי ופשוט לוקחים את המשחק עליהם, אז מישהו צריך להגיד להם לעשות את זה. כי זה לא יכול להיות תלוי על דרק ווייט או על אורפורד או מרקוס סמארט. ו... טוב, זה, אני אגיד לך משהו, זה באמת, בוסטון, זה, זה כל כך תלוי בה, בעיניי. זה כל כך תלוי במנטל ספייס שלהם, במה שהם, אתה יודע, זה הם, זה, זה עליהם. ועכשיו הם הפיבוריטים בעצם לזכות באליפות, הלחץ עליהם גם, זה, זה הכל הם. הם צריכים... להגיע במיינדספייס הנכון אה, כדי אה, לזכות באליפות. אה, ו- וכל עוד הם לא עושים את זה, כל עוד הם לא מתחילים את המשחקים עם הגנה שאומרת לכל מי שמולם, חבר'ה, זה ההגנה של בוסטון, זה הולכת להיות ההגנה הכי טובה שאתם נתקלתם בעונה, זה, זה לא יעבוד, הם חייבים את זה. זה, זה פשוט... ויש את גם נגד אטלנטה. גם נגד אטלנטה במשחק השישי, סליחה, המשחק החמישי, וב, ואפילו במשחק הראשון, שהם מובילים באיזה 30 הפרש, ואז הם פשוט נותנים לאטלנטה לחזור למשחק, הם, הם פשוט צריכים להמשיך להתרכז בהגנה ולהשיג את הסטופס האלה, שהם משיגים יותר טוב מקבוצות אחרות כשהם בזון שלהם נכון. מבחינה מנטלית. נכון. וזה, יש להם את השחקנים הזה, מרקוס מארד וברוקדון ורוברט וויליאמס, זאת אומרת... הגנתית הם שם, גם הכוכבים שלהם שומרים, כן. שזה, לא, אתה לא רואה את זה בקבוצות. אין להם, <אז> כאילו, אין להם חולשה בהגנה, אין להם שחקן שאתה אומר, אה, אוקיי, עליו אפשר ללכת. <אז> זה <אז> בניגוד לפילדלפיה, ששם יש כמה וכמה חולשות בהגנה, בכל <אז> חמישייה שלהם. ו, ו, ופה זה באמת, הם לא צריכים להסתבך, הם לא צריכים להסתבך. טוב, נעבור לדנבר פיניקס. כן. לי יש איזה תיאוריה, בניצחון האחרון של דנבר, הם מובילים 2-0, אהרון גורדון... אהרון. אהרון. איזה אזרוח מהיר עשית לו. חביבי, אהרון גורדון הוא פה מ... אהרון אהרון. הוא גר ברחוב ז'אן ג'ורס עם חברה שלו, מיטל. רחוב א' ד' גורדון. היו לו שש זריקות עונשין, ולברוס בראון היו חמש. ולפיניקס? כמה? כמה? חמש. עכשיו זה לא בגלל שיפוט ביתי בעיניי, כי זה בעיקר בגלל שדווין בוקר וגם קווין דורנט לא באמת הלכו לסל. הם בונים על המיד רייג' המעולה שלהם, והם קולים אותו גם, דרך אגב, הם קולים באחוזים לא רעים, אבל הם לא באמת תוקפים את הסל. הם לא מאתגרים את יוקיץ', הם לא מאתגרים את דנבר, הם לא זורקים מספיק משלוש, ולא קולים מהשלוש. כשהם זורקים, וזה פשוט מתמטיקה. כלומר, אם אתה מסתכל על הנתונים, הנאגץ בסדרה הזאת, על 39% מהשלוש, 64 זריקות. הסאנס, 24% מהשלוש, עם 54 זריקות. כלומר, זרקו 10 פחות זריקות, אי אפשר לנצח ככה. פשוט אי אפשר. בטח לא מול יוקיץ', 
שעושה דברים שאף אחד אחר לא עושה, כאילו, והוא עושה דברים מדהימים. זה פשוט פיניקס שבנויה על המיד ריינג' היא כאילו בנתה את עצמה מעולה לנצח משחקים ב... בוא נראה לי. ב-1989. כן, אבל תראה, יש להם גם שני שחקנים שחוץ מהמידרינג' יכולים לקחת שני צעדים אחורה ולדפוק את השלשות. אז זה יותר עניין של פילוסופיית משחק, כי כשאני מסתכל על ההבדלים ביניהם כרגע בין דנבר לפיניקס, אני דווקא הולך על משהו אחר וזה הספסל. תמיד דיברו על זה שלדנבר אין ספסל והוא לא מספיק עמוק וחסרים לו שחקנים, אז הם כנראה הקשיבו והוסיפו כמה שחקנים מעניינים לשם, אבל אני חושב שזה היה באחד המשחקים, או הראשון או השני, אני לא זוכר בדיוק, שהספסל של פיניקס היה על משהו כמו איזה חמש או שש נקודות. זאת אומרת, מספר סופר סופר נמוך, ואתה לא יכול לנצח בלי ספסל ב-NBA, במיוחד אם יש לך שחקן כמו קריס פול שחי על מנוחה, במיוחד עם קווין דורנט שקצת מנסים לשמור אותו. וגם בוקר שסוחב המון דקות והוא בין המובילים בליגה העונה במספר הדקות שהוא משחק. אז דווקא מפתיע אותי לראות את האי ספסל של פיניקס ושדווקא דנבר שם במובן הזה מצליחה עם הסקנד יונט שלה לא לאבד יתרון ולהגיע למקומות שהם של לשמור את היתרון בצורה אבסולוטית. הסדרה הזאת בעיניי, ה-2-0 הזה הוא... אתה יודע, לא רוצה להגיד, הוא היה קצת צפוי, כי... סליחה. בריאות. תודה. עדיין מדובר פה ב-NBA, כשאתה מסתכל על סדרות, בעניין של מצ'אפים. והמצ'אפ מול יוקיץ', עזוב שלפיניקס הוא קשה, הוא קשה לכל קבוצה בליגה, אבל באמת קשה להם, כי אתה רואה את הדרך שבה הוא אורקסטרידינג את האופן סביבו. והיום יש לו את ג'מאל מרי בריא, מה שלא היה לו בשני הפלייאופים האחרים. וזה באיזשהו מקום גם, זה שהוא לא זכה ב-MVP, וזה שקצת פחות יש פוקוס עליהם, כי כל הפוקוס במערב הוא די על לברון ועל גולדן סטייט, והסדרה הזאת היא קצת כזה, אתה יודע, גם מבחינת הזמני שידור, אתה יודע שאני תמיד מסתכל על הדברים האלה, גם מתי משבצים אותך כן. לשחק, שזה גם אומר משהו על מידת האטרקטיביות, גם של החבר'ה בווגאס שמהמרים, וגם על האנשים שצופים בבית. יכול להיות שתראה סדרה פה של 4-1 לדנבר וזה יעבור לכולם די חלק בגרון למרות ההגעה של קווין דורן. וקריס פול, אנחנו צריכים להגיד שקריס פול נפצע, וכרגיל, זה לא מפתיע. אגב, גם לא יפתיע אותי אם נגיד קווין דורנט, חלילה, כן, אבל הוא גם כן ייפצע. פשוט פיניקס, לא בנויה, לא בנויה. אם אני ואתה נלך לשחק כדורסל, כנראה שיבטח לנו איזה שריר. אבל... אתה יודע, זה לא משהו שאתה לא יכול לקחת אותו בחשבון, שאתה משחק עם רכז כל כך מבוגר, שגם אמור לסחוב אותך דקות ארוכות במשחקים מאוד צמודים, שאתה לא יכול להרשות לו לרדת לספסל, והמחליף הטבעי שלו פשוט לא מספיק טוב בשביל לסחוב את הקבוצה. ואתה רואה את ההבדל באמת ברכזים, זאת אומרת, ג'מאל מרי קפיץ, אתלט, משחק, מרכז, כאילו עושה הכל. ועם קריס פול זה דועך לאט לאט, וחשבו שיכולו להוציא קצת מים מהסלע בעונה הזאת עם ההגעה של קמי דורנט שהוא ישחק סוג של פוינט פורוורד באיזושהי קונסטלציה וינסה טיפה לרכז את המשחק, זה לא כל כך עובד, כי בסוף גם בוקר צריך את הכדור אצלו ביד. כן, ואגב פיניקס, אם לנצח משחק נגד דנבר בבית, כלומר לגנוב משחק ולהחזיר את, ולהביא לעצמה את היתרון הביתיות, הייתה צריכה לעשות את זה במשחק שבו דנבר לא פוגעת. דנבר לא פגעה, אחד מהמשחקים ההתקפיים הכי גרועים שלה, העונה, 
אחד מהמשחקים ההתקפים הכי גרועים של ג'מאל מארי, והם עדיין לא הצליחו לנצח פיניקס. זה כאילו, זה המדאיג, זה המדאיג פה. נכון. נעבור ללוס אנג'לס לייקרס, גולדן סטייט, אתה רוצה לשמוע נתון ממש... אני מאוד אוהב נתונים. מאוד, מאוד מעניין. הלייקרס לא הפסידו סדרת פלייאוף אחרי ניצחון במשחק הראשון כבר 30 שנה. וואו. ב-1993 הם הפסידו לפיניקס 3-2 אחרי ניצחון במשחק הראשון ומאז הלייקרס היו ב-31 סדרות פלייאוף ובהם הם ניצחו את המשחק הראשון וניצחו בסדרה. כלומר, הלייקרס ניצחו ב-31 סדרות פלייאוף האחרונות שבהם הם מנצחות. שבהם הם מנצחים את המשחק הראשון ובכלל באופן כללי הם 45 מ-47 הסדרות האחרונות אחרי ניצחון בסיבוב הראשון. עכשיו, הסטטי... יש פה כמה סטטיסטיקות כי סטיב קר במערב 19-0, 19 ניצחונות, 0 הפסדים בסדרות וקבל את זה בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפרנצ'ייז, ה-Warriors כלאו יותר מ-15 שלשות נגד היריב בפלייאוף, והפסידו. יש סטטיסטיקה דומה גם על לברון ג'יימס כשהוא מנצח את המשחק הראשון בסדרות פלייאוף, זה גם כן, אני לא יודע אם זה שהוא לא הפסיד מעולם, אבל יש איזושהי סטטיסטיקה מאוד דומה מבחינת הניצחונות שלו. תראה כמה דברים על הלייקרס. קצת לא ספרו אותם מהרגע הראשון. אני חושב שההגעה שלהם דרך הפליין קצת טשטשה את, את היכולת האמיתית שלהם. קצת מזלזלים בלברון, אומרים שהוא מבוגר מדי, חושבים שאנטוני דייוויס עוד שני פצע עוד פעם. בסופו של דבר, דייוויס ולברון עושים את, ה, את מה שמצופה מהם. אני דווקא אהבתי את התוספות שהם עשו לקבוצה, וכשהם החליטו לשנות את ההרכב שחקנים שם, באמת עם תוך מחשבה ש... אנחנו לא יודעים אם זה יעבוד ויספיק לנו להגיע לפלייאוף, אבל אם כן, אנחנו נהיה וואלה אחלה קבוצה. וראית את ההגנה המעולה של ונדרבילט במשחק הראשון, שבאמת הוא מין שחקן כזה שאתה פשוט נותן לו משימה ושוכח מזה. ברבע הראשון, לברון לדייוויס היו איזה ארבעה אסיסטים, זאת אומרת, הוא מחפש אותו, והוא רוצה מאוד להכניס אותו למשחק מוקדם. כי כיוון לוני, עם כל הכבוד לכיוון לוני, הוא לא באמת יכול לשמור על דייוויס כשמשחק המון גם על הקשת השלוש. זאת אומרת, אתה מוציא את לוני מהצבע שהוא קצת לא מרגיש בנוח באזור הזה, הוא מאוד כבד, אתה יכול לעבור אותו בשנייה, אז דייוויס יכול לעבור אותו. אם אתה עושה את הפיק אנד רולים ואז מקבל חילוף, וכיוון לוני עכשיו צריך לשמור על דיאנג'לו ראסל או על לברון, או, או אפילו על ריבס, שהוא אחד הפיק אנד רול פלייר זולה הכי טובים בליגה היום, כמה שזה נשמע מצחיק. זה יוצר מיסמץ' ענק, ובצד ההגנתי אתה לא תעצור את סטף, אבל אתה יכול קצת טיפה להקשות לו על החיים. ואותו דבר לגבי קליי תומסון. ועקשו. ואל תשכח גם כשאתה מסתכל על, ה... על המשחק הזה, יש פה את העניין של הפטיג. כאילו, גולדן סטייט הגיעו, שיחקו מאוחר יותר, זאת אומרת שהיו להם פחות ימים. לנוח, נכון שהמשחק הזה היה בבית, אבל אני לא כל כך מייחס חשיבות לביתיות בשלבים האלה, במיוחד שהנסיעות הן מאוד קצרות, 
אתה יודע, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, לפני זה זה היה בסקרמנטו, הם לא עכשיו צריכים לטוס, אתה יודע, לטקסס. זה לא ממפיס, זה לא נסיעה לממפיס. בדיוק, שזה בכלל הזוי שהם עדיין במערב, אתה יודע, והם צריכים במזרח, אבל... אז על זה אני מסתכל, ואני מסתכל על זה שבאיזשהו מקום, אתה יודע, ללברון ג'יימס, יש קצת צ'יפ על השולטר, הוא שבר השנה את שיא הנקודות. יש לו את אנטוני דייוויס בריא, עשו שינויים טובים, אני חושב שדרווין הם מתאים לפילוסופיית משחק שלהם מבחינת זה שהוא די מאמן של שחקנים מאוד מוערך ומקובל וגם אני רואה את זה ברשתות ושומע את זה גם בתקשורת האמריקאית, זאת אומרת הוא יותר קונצנזוס מאשר מאמנים אחרים שהיו שם וניסו ואני לא לוקח רגע את פרנק פרוגול ומה שהם עשו בבועה כי זו סיטואציה קצת שונה ולא משהו שיחזור עליו בשנים הקרובות אני, אני מקווה אבל זו הולכת להיות סדרה ארוכה, זאת אומרת מי שחושב שהלייקרס פה הולכים, אתה יודע, לנצח 4-1, אני לא רואה את זה, אני לא רואה את גולדנסטיין מנצחים 4-1, פתאום מנצחים 4-1, יש פה סדרה ארוכה, ופה באמת ייכנס הממד של העייפות, כי תזכור, גם החבר'ה של גולדנסטיין, לא צעירים, רצים כבר המון זמן, ויש להם את השחקנים הצעירים יותר, שזה... אתה יודע, גם ויגנס וגם ג'ונתן קמינגה, אתה עדיין לא רואה שהם מצליחים, אתה יודע, להיות אקס פקטורים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הצוות המסייע של לברון ודייוויס, לעומת הצוות המסייע של הווריאז, אז יש יותר עזרה בדברים הקטנים מהצד של הלייקרס, פחות מהצד של גולדן סטייט, זה עדיין תלוי בשתיים וחצי כוכבים האלה, או שלושה כוכבים, אתה יודע, אם אתה לוקח את ויגנס, וכמה הם יהיו טובים באותו רגע. אם, אם סטף לא קולח 50 נקודות, אתה יודע, לא בטוח שהסדרה נגד סקרמנטו נגמרת בניצחון שלהם. זאת אומרת, הייתה פה התפעלות מאוד מאוד יוצאת דופן. וזה יהיה מאוד מעניין. ודווקא הסדרה הזאת, בעיניי, אתה יודע, כשמסתכלים על איך ה-NBA התנהל השנה, ואיך הדברים כאילו התפתחו, אתה יודע, הם לא כל כך שמו דגש על העונה הרגילה. שתי הקבוצות, זה מאוד מזכיר קצת את מיאמי האמת, שכאילו אומרים, תשמע, בואו בוא נגיע לפלייאוף ויהיה בסדר, סטף היה פצוע תקופה, דייוויס היה פצוע תקופה, אתה רק צריך, אתה יודע, להישאר באזור כן. ה... 7 עד 10, ואז כבר יהיה בסדר. ו... בפלייאוף, אני, אני, חושב, אני חושב הם בסופו של דבר יותר מנוסים, כאילו יש להם יותר חיילים מנוסים בקרב הזה. ובמיוחד המאמן, סטיב קר, אני די בטוח שבמשחק הבא אנחנו נראה פחות את לוני, לא ינסו להילחם עם דייוויס על ה... אתה יודע, לא ינסו להילחם עם דייוויס, הוא רוצה להשתלט על הצבע, סבבה, אנחנו... נהיה בחוץ אנחנו נשחק עם ויגנס קליי תומפסון ג'ורדן פול יהיה מאוד חשוב בסדרה הזאת ודריימונד גרין כשחקן הפנים, הפנים שלנו ומן הסתם קרי. וזה יהיה run and בלאגן בהרבה מובנים. כן. כי, כי זה, היתרון, זה היתרון שלהם הם לא יכולים להתמודד עם הכתישת בשר ב, באמצע מול לברון ו, ודייוויס הם כן יכולים להריץ אותם. הם כן יכולים להרחיק אותם מהצבע, ו- וזה מה שהם, לפי דעתי, מה שהם יעשו. האם זה מה ש... זה, זה, זה אומר שהם יהיו תלויים הרבה יותר באחוזים מהשלוש? זה אומר שקליי תומסון יצטרך, אתה יודע, to get his shit together? וזה אומר שדריימון גרין או קוואן לוני, הם יצטרכו, אתה יודע, לספוג, לחטוף. 
אבל הם יצטרכו לעשות את זה מתוך, מחוץ לצבע בהתקפה ובתוך הצבע בהגנה. הם יצטרכו, וויגנס יצטרך, אתה יודע, משחקים של 10, 10, 12 ריבאונדים. כלומר, כן. זה... אני חושב שהם יודעים מה צריך לעשות, השאלה אם הם יכולים לעשות את זה בקונסטלציה של הסגל כרגע. מיאמי, ניו יורק, משהו, כאילו זה הכל תלוי בג'ימי באטלר, לא? ואנחנו לא יודעים מה קורה איתו. מי גאד, ג'ימי. מה עוד אפשר להגיד עליו? באמת, אחד השחקנים הכי קשוחים שיש בליגה בעיניי, מנהיג אמיתי, מאוד כאילו עושה את זה בצורה ניינטיזית כזאת. אתה יודע, מזכיר לי את השחקנים שהיו תמיד בניינטיז, שהיו משחקים את הכדורסל הקשוח הזה. כיף לראות אותם. מאוד למיאמי ניו יורק, דרך אגב. כן, כן, רק חסר שאלן יוסטון יחזור, ובכלל יהיה לנו פה חגיגה. אבל אני חושב שבלי טיילר הירו וג'ימי באטלר, זה כבר קצת יותר מדי להתמודד. הם לא יכולים, אני לא יודע מה המצב הבריאותי של ג'ימי, אבל אתה יודע, קודם כל, רק מייקל ג'ורדן, אלג'ין בדר ודונובן מיטשל כלו יותר ממנו במשחק פלייאוף. כן. בהיסטוריה. הוא כלה 56 נקודות בזמנו נגד מילווקי, וכאילו, זה הכל תלוי בו. הכל תלוי בו. שזה טוב ולא טוב. כי כן, בדיוק. כי אז אתה אומר, אנחנו בידיים טובות. כשהוא לא נמצא, וגם שחקן כמו טלי רירו, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, גם היה אצלי בפנטזי גילוי נאות. ואני חושב שיש לו את ה, קצת את, ה, את, ה, את הביצים לבוא ולקחת זריקות דעות על עצמו, הוא הוכיח את זה גם בשנה הראשונה במיאמי שהם שיחקו בבאבל, בגמרא נגד הלייקרס. אבל אתה רואה פתאום שהוציאו מהנפטלין את דנקין רובינסון לדוגמה. עכשיו, דנקין רובינסון, אם אתה מצליח לגרום לו להיכנס קצת יותר לקצב, אז הוא ייתן לך את ה-4-5 לשוטר, שזה טוב, אבל אתה לא יכול להחליף את ה... את הפייס מייקינג של ג'ימי באטלר, זאת אומרת, הוא באמת מכתיב את קצב המשחק. זאת אומרת, שהוא רוצה לרוץ, מיאמי תרוץ, שהוא רוצה להאט את המשחק, הם ישחקו התקפות ארוכות וחסימות וחפירות בצבע, והכל בעצם מתנהל לפי הפילוסופיה הזאת, זאת אומרת, גם בהם מתיישר לפי זה, ואתה רואה שגם הם מצליחים לכפות את הקצב שלהם על היריב, שזה מאוד קשה. מהצד השני, וואלה, כיף לראות את הניקס, מצליחים. קבוצה שבאמת, כשהחתימו את ג'לן ברונסון, אני מודה, אמרתי, וואו, כאילו איזה בזבוז כסף, קלאסי NBA, נותנים חוזה גדול למישהו שהוא בכלל היה, אני חושב, סיבוב שני בדראפט, מה, מה, מה הקטע, ואוכל את הכובע, כי הניקס בפלייאוף משחקים טוב, זה לגמרי הקבוצה של ברונסון, ודאלאס, אתה יודע, בים, למרות שאין ים בדאלאס, אבל כשאני מסתכל על המצ'אפים האלה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, ג'וליאס רנדל חזר, אני חושב שגם הוא הבין, כאילו כשהוא ראה את הקבוצה משחקת מהצד, שיש משהו טוב, אז בואו לא ננסה לקלקל, אלא בואו ננסה להשתלב, והם עושים את הדברים נכון, זאת אומרת, ארג'י ברט, שהוא במהלך העונה, אתה יודע, האחוזים שלו היו נוראים, טיפה זורק פחות וטיפה יותר יעיל, אני חושב שהמערכת שם שטיבודו בנה סביב ההגנה, ובאמת אומר להם, חבר'ה, בפלייאוף מנצחים עם הגנה, אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, אתה רואה שמתאמצים הרבה יותר לספק, וגם אתה רואה את זה בנתונים המתקדמים, לספק הגנה שהיא מאוד ניקס סטייל של פעם, ובסוף עם זה מנצחים. העניין הוא שאתה מתמודד מול קבוצה שיש לה גם ניסיון, ושיש לה גם את האימון וגם את המסורת מאחוריה, אבל כמו שאמרת בהתחלה, דסקל, בלי ג'ימי באטלר זה לא ילך, זה לא יחזיק, אולי יגנבו עוד משחק אחד איכשהו. 
אבל חשיבה לטווח ארוך, אתה לא תצליח להגיע לפלייאוף, להגיע רחוק בפלייאוף בלעדיו. גם כשאני חושב קדימה על מי הם יפגשו בסיבוב הבא, אם זה יהיה פילדלפיה או בין אם זה יהיה בוסטון, אתה צריך את השחקנים שלך בריאים. אני חושב שקלאסי יהיה בוסטון ניקס כזה, חזיר אותך בכלל, אתה תחזור לימים של פעם שהיית קם בשלוש בבוקר, שואלת הייתי עם שיער והכל ונראית ב-NBA. אבל אני מאוד אוהב את המצ'אפ הזה, אני חושב שזה טוב לעוד קבוצות, תשמע יש קבוצות גדולות, אני קורא לזה במרכאות, שווקים גדולים, ל-NBA זה מעולה. כשהניקס משחקים, והסלטיקס משחקים, ופילדלפיה, שזה הערים הכי גדולות היום באיסט קוסט, מהצד השני יש לך קבוצה מלוס אנג'לס ואת גולדן סטייט שהם תמיד מושכים קהל. זה טוב לליגה, זאת אומרת, הם מבחינתם ירצו לראות גמר סלטיקס לייקרס, אתה יודע, או ניקס לייקרס, וזה אז שמה אנשים, אתה יודע, מרוב עושר, לא יודע מה הם יעשו, אבל אני חושב שזה גם טוב לליגה שאתה רואה קבוצות כאלה שהם... תשמע, אם הליגה קובעת, אתה יודע, מחליטה, שולחת שופטים, מה שנקרא. לכאורה. הם, לכאורה, הם יעשו הכל, 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 כדי שיהיה לייקרס בוסטון בגמר. הם יעשו, כאילו, אתה תראה מכירת משחקים, סטייל, ליגה לאומית, וואי וואי. כן, מכירת חיסול. בוא נעבור, בוא נדבר קצת על, אתה יודע, הקבוצות שהודחו. ואני רוצה לעצור עם סקרמנטו דווקא. כן. זכו במאמן השנה, זכו בג'נרל מנג'ר של השנה. שחקן הקלאץ' של השנה, שחקן הקלאץ' של השנה, ככל הנראה, אני מתאר לעצמי שגם סבוניס וגם פוקס, דיארון פוקס יהיו בחמישיות של השנה, נתנו עונה מדהימה, האופנסיב רייטינג הכי גבוה בכל הזמנים, פעם ראשונה בפלייאוף מאז 2006, השחקן הקלאץ' הראשון של השנה זה שלהם, זה אומר שהוא כלה הכי הרבה נקודות מתחת לחמש דקות. כן, בחמש דקות האחרונות, שיש הפרש של חמש דקות. דרך אגב, הרוקי הראשון, קיגן מורי הוא הרוקי הראשון עם יותר מ-200 שלשות בעונה. אגב, אני לא ידעתי את הנתון הזה, ואני יכול לתת פה שאוטאוט לכרמלי שהאיר את עיניי בקטע הזה, אני לא חשבתי... כרמלי, החבר שלנו מהפנטזי, החבר שלנו מהכבוצה. באמת, נתון מדהים בעיניי, כי לא מישהו שיש לו זריקה... קלאסית כזאת שאתה חושב עליו כן. בקטע של 200 שלושות בשנה, אבל הוא היה הפתעה מרעננת. תראה, עם סקרמנטו... ואגב, דרך אגב, הכי הרבה נקודות בעונה לקבוצה מאז 1984. מדהים. עכשיו, אתה יודע, כש, כשמסתכלים, הם קבוצה התקפית באמת מאוד מאוד מרשימה, גולדנסט הצליחו לעצור אותם בגלל שהם הצליחו לעצור את סבוניס. בעיניי, מה שהם צריכים, וזה, וזה זה לא הרבה בכלל, הם צריכים גבוה שמגן על הטבעת, מישהו סטייל מובמבה כזה, והם צריכים הריסון בארנס טוב יותר בהגנה ובהתקפה, הם כאילו, הריסון בארנס הוא הנקודה החלשה שם. כן, כן. אם הריסון בארנס היה רכב בליסינג, הייתי מחזיר אותו ולוקח אחד חדש, <laughs> אבל <laughs> תראה, אני חושב שעם סקרמנטו, קודם כל, בין הטריידים הבודדים בשנים האחרונות שאני זוכר שעבדו טוב בשני הצדדים. כן. זאת אומרת, סבוניס הגיע, אימידיאט אימפקט, משתלב מעולה, בדיוק מה שהם היו צריכים, אלי ברטן ש- שהלך, עושה דברים טובים באינדיאנה, דיארון פוקס קיבל את המפתחות, הוא הרכז, הוא מנהל, הוא עושה, והוא עשה קפיצה ענקית השנה, אגב, ענקית מבחינת המנטל טאפנס, הכלייה, אפילו את העונשין הוא שיפר, וגם עושה יותר אסיסטים. 
אז אני, אני מסכים איתך שצריך קצת ארסון מה זה טוב, דווקא עם הסנטר זה משהו בעיניי שהם יכולים לחיות בלעדיו במידה ו, הם פשוט בעיניי צריכים עוד עונה לרוץ ביחד. עוד עונה באמת להמשיך ולפתח את הכימיה הזאת ביניהם, זה, זה אתה יודע, כולם צעירים, דיוויון מיטשל, אתה יודע, יש שם באמת, יש שם בסיס טוב, קווין רויטר, שיודע מה המקום שלו, הוא פשוט בא לתת את הארבע, חמש שלושות. דרך אגב, סדרה לא טובה, אם הייתה לו סדרה טיפה יותר טובה, אולי סקרמנטו היו מנצחים. השנה הזאת, אחד המועמדים לשחקן המשתפר, הוא נתן עונה מצוינת, אתה יודע, בקבוצה שכאילו לא הרבה ציפו ממנה להיות איפה שהיא נמצאת. אז באמת אני חושב שהם צריכים עוד עונה לרוץ טוב ביחד ולהמשיך את הפילוסופיות משחק של, של מייק בראון ולראות איך הם מעלים עוד שלב את הכימיה הקבוצתית כי יש שם בסיס מעולה, באמת, כיף כן. לראות אותם, מאוד נהניתי המשחקים נגד גולדן סטייט שבאמת הפסידו בסוף על ניסיון וככה צוברים ניסיון בזה שמשחקים כן. ביחד ומגיעים לפלייאוף. כן, צלקות קרב, זה ככה קוראים לזה. כן. מילווקי. אפרופו צלוקות קרב, בוא נגיד את זה ככה, הקבוצה לא הכי צעירה, ג'רו הולידי וכריס מידלטון, הם לא יהיו יותר טובים ממה שהם היו בעונה הבאה, וברוק לופז לא בטוח ממשיך, אבל כאילו גם לא הופך לצעיר יותר, יש שינויי בעלות במילווקי, יש בעלים חדש, לקבוצה, מכל הקבוצות שהודחו בפלייאוף, לא, אני מסתכל, אתה יודע, על ברוקלין, הם צעירים, קבוצה חדשה, הם צריכים מאוד לחזק, הם, הם, יש להם, כאילו, הם יכולים להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, אנחנו צריכים להשתפר פה ופה ופה. קליפרס, הם אומרים, אוקיי, שיחקנו בלי קוואי ופול ג'ורג', מה אפשר לעשות? ממפיס, יגידו, סבלנו מפציעות, גם ג'ה מורנד, גם, גם סטיבן אדמס, ומילווקי, זה כאילו, הם במקום הכי גרוע, כי הם הפסידו לקבוצה שהם לא היו אמורים להפסיד לה, ואתה לא רואה איפה הם יכולים להשתפר, אתה לא רואה הם, את מי הם יכולים לשחרר, על מי הם יכולים לעשות טרייד. זה לא שלכריס מידלטון, שדרך אגב גם כן מסיים את החוזה, יש איזשהו ערך שאתה אומר, וואי, הם יכולים להשיג <coughs> שלושה שחקנים שהם צריכים, גם... גם אתה יודע, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, מה הם צריכים? הם צריכים שיאניס יקלע את העונשין שלו, זה, זה א', אבל מה עוד הם צריכים? כלומר, זה, זה ממש... נכון, תראה, רוק לופז עשה קבוצת מדרגה השנה, והפך באמת להיות סנטר שקולע שלשות וחוסם, פחות לוקח ריבאונדים, אבל זה בסדר, זה בשביל זה יש את בובי פורטיס מהספסל. יאניס נותן לך את אותו דבר. זאת אומרת, יאניס עדיין היה מועמד ל-MVP, אתה, אתה לא תראה שנה הבאה איזושהי דעיכה ממנו, רק אם חס וחלילה לא ייפצע. עם, עם מידלטון אני מסכים איתך, קצת מרגיש שזה כבר בדקליין מאז בעצם האליפות. וג'רו לידי גם, הוא, הוא סוליד, מה אתה, מה אתה מביא לשם? אולי קלעי יותר טוב מגייסון אלן, שאני חושב שהוא לא יציב, אני חושב שמשחק אחד יכול להיות מעולה, במשחק שני הוא אולי נותן לך שלושה ב... באחד משבע, אז זה משהו, אני, קשה לי להגיד את זה, כי אני חושב שהוא מאמן טוב, אבל קצת פודלהולזר, בעיניי כאילו מיצה את הקבוצה הזאת, ואולי הקבוצה קבוצת מיצתה אותו, אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שהוא מאמן שלקח את הקבוצה הכי גבוה שהוא יכול לקחת אותה. 
כלומר, הוא בנה מערכת, וזה מה שהוא עושה, הוא בונה כן. מערכת, הוא נותן להם, אתה יודע, איתנות מסוימת, אבל כאילו, מילווקי הזאת צריכה יותר מאמן כמו ניק נרס, למשל. כן. מישהו שאתה יודע, ידע להעביר, מישהו שידע לקבל החלטות ברגע, לעשות, אתה יודע, להגיד ליאניס, תקשיב, לך פה טיפה, כן, אל, אל תזרוק. אל תזרוק משתיים, תיכנס לסל, כאילו, לא יודע. כן. לתת להם טיפה יותר תרגילים, טיפה יותר תחכום, כי המייק בודנהולזר, אתה יודע בדיוק מה אתה תקבל, וזה, וזה תמיד אותו דבר, ו, והוא לא משתנה, <אח> ומאוד קשה לו להשתנות. הם צריכים מישהו, לא יודע, מישהו ש... גם פני אלקינסון, אגב, שהיה מועמד לכמה קבוצות, ועדיין מועמד לכמה קבוצות, אני חושב שהוא יכול להיות סוג של שינוי מרענן, ראינו מה הוא עשה בברוקלין בזמנו, אני חושב שהוא מאמן טוב, אבל כן, יכול להיות שדווקא שינוי שם, עם הסגל הזה, יכול להיות שזה יספיק, וגם להביא איזשהו, אתה יודע, איזשהו קלאי טוב, שהוא קצת יותר יציב במובן הזה שאתה יכול קצת יותר לסמוך עליו, כי הגנתית הם בסדר גמור. כן, ההגנה הכי טובה בליגה. בדיוק, אתה לא יכול לדעת מה היה קורה אם יאניס היה משחק מהרגע הראשון ובאמת ג'ימי באטלר לא היה תופס משוגע כמו שהוא תפס ופתאום כל המומנטום של הסדרה השתנה לגמרי. אז אני דווקא לא חושב, עוד פעם, אין להם שם יותר מדי שינויים לעשות, זה... הייתי שוקל שינוי בעמדת המאמן, בשביל להגיד גם, גם בקטע טוב, כאילו להגיד, שמע, רצנו הרבה, בוא, בוא נשנה, לא תהיה לו בעיה למצוא עבודה בליגה. והם יכולים באמת לסגור מישהו כמו ניק נרס, שאני חושב שהוא יכול להביא קצת פלפל ו... או שרון מימר. מאוד שונה. בדיוק, או שיהיה. או שיהיה, גם שיהיה טוב. שיהיה, שייתן להם קצת תחכום. ממפיס, מה אתה חושב שהם צריכים לעשות? קודם כל, להיפטר מהארסים בקבוצה ולהמשיך לשים בג'אמו רנט. לא יודע, שיהיה חונך בפרח לאיזה כמה חודשים, ויעבוד קצת עם ילדים, ויבין קצת מה זה, אתה יודע, כאילו, נכון שאתה אחד השחקנים המלהיבים והצעירים בליגה, אבל יש לך פה באמת הזדמנות שיש לך שחקנים סביבך שהם טובים, הם רעבים, הם מוכנים להיות, to follow your leadership. אבל אתה לא יכול לתפק אליו ולהיעלם ככה ברגע המכריע. תשמע, הם, הם בנו בייס טוב בממפיס, יהיה חבל לראות את זה מתבזבז בשנים הקרובות בגלל, אתה יודע, דברים כאלה או אחרים. כן, יש להם גם את ביין, גם את ג'ה וגם את ג'יי ג'יי ג'יי, ג'יימס ג'קסון ג'וניור, והם צעירים, הם מעולים, הם צריכים באמת עוד איזה שניים, שלושה מבוגרים, חבר'ה מבוגרים, שהם כאילו... זה שהם נפטרו מקייל אנדרסון, לפי דעתי זה הייתה טעות. אתה לא, אתה לא נפטר מקייל mm-hmm. אנדרסון, אה, בטח לא בשביל כאילו להשאיר את דילון ברוקס. כן? לא, לא בסדר. דילון ברוקס, אה, לא יודע איפה יהיה שנה הבאה, יכול להיות שבשנגחאי, כמו שאומר חבר שלי פה ב-WC, עידן עופר. לא, לא, הוא לא כזה. הוא לא למקום אחר, אבל הוא לא התנהל נכון. אבל הוא גם לא אקס פקטור בממפיס שאתה יכול להגיד עליו וואו תשמע הם איבדו עכשיו כאילו כמו שיוסטון נגיד בזמנו איבדו את הרדן אתה יודע שהוא באמת היה כל הקבוצה ובעצם מאז הם כבר שלוש שנים בריבילד אבל יש שחקנים שיכולים לבוא ויכולים לתת ולהגיד וואלה תשמע אני מתחבר למה שקורה פה בוא נחתום קשה יותר להביא פרי אייג'נס למקומות כמו ממפיס 
כמו שיותר קשה להביא אותם למינסוטה, ויותר קשה להביא אותם למקומות אחרים בליגה. אתה יודע, אתה צריך לעשות את זה או בדראפט, אתה יודע, או שאתה מצליח לשכנע אנשים לבוא, זה, זה לא קל. מצד שני, יש לך פה הזדמנות לשתף פעולה עם ג'אמורנט ועם, ועם ביין ועם ג'רן ג'קסון, שהוא בעיניי מתפתח להיות סנטר אדיר. הוא פשוט נפצע המון, ויש לו בעת עבירות, הוא כל הזמן נכנס לבעת עבירות, כאילו, אחי, תשמור עם הידיים. אז אני מסתכל עליהם ואני אומר, יש פה כמה דברים שאתה יכול לעשות, קצת moving pieces כאלה, יהיה, אני חושב, שוק העברות די פעיל, אבל it's a tough sell, ממפיס, אם היית בממפיס אתה יודע גם למה, זה לא פשוט. אתה מסתכל גם על ה-free agents, אין יותר מדי wings, הם צריכים wings, הם צריכים מישהו שיחליף את דילון ברוקס, הם צריכים מישהו שבאמת יהיה המחליף של מלטון. שהוא היה מעולה, מעולה בפילדלפיה העונה, נכון. והם ויתרו עליו, והוא היה יכול לעזור. מה עם דני? אגב, אני לא, אני לא צוחק, הוא יכול מאוד להגיד, למרות שהם צריכים, ו... צריכים מישהו שכן יודע לקלוע לשלוש, אולי גריטנט ו... ג'וניור, הם לא צריכים, אולי ג'רמי גרנט כזה, הם לא צריכים בעיניי מישהו שהוא סופרסטאר, הם צריכים עוד מבוגר בחדר, מה שנקרא. כן, פלומן פאול היה יכול להתאים להם מאוד בעיניי. יכול להיות, כן, הם פשוט צריכים, אני לא רואה אותם עושים איזה משהו דרמטי מאוד, אבל הם כן צריכים להביא מישהו שיהיה קלה, טוב ושחקן מבוגר אחראי. זה מה שאני חושב שהם צריכים. אם זה יהיה בטרייד, יהיה קשה להשאיר את השלישייה הזאת, אני חושב שבשביל להביא מישהו טוב, אתה תצטרך לוותר על מישהו. דמיאן לילארד, יש שמורות שהוא רוצה... לא יודע. לא רואה את זה, רואה. בואו נדבר בקצרה, כי צריך לסיים. קליפרס, מה הם, לפי דעתי, מה שהם יעשו זה, אתה יודע, רולד דייס עוד פעם, עוד פעם מקווים שקוואי ופול ג'ורג' יהיו בריאים, אם לא... תשמע, זה באמת, בעיניי, הפספוס הכי גדול של השנה, כי על הנייר, כשאתה מסתכל על הסגל שלהם, יש להם עשרה שחקנים מעולים. זאת אומרת, עזוב רגע את ה... את ההגעה שלו. מאוד עמוקה, מאוד עמוקה. מאוד מאוד עמוקה, וגם כשווסטבוק הגיע, אגב, הם התחילו 0 מ-5 כשהוא הגיע, כן? רק ההשפעה של ווסטבוק על קבוצות, אבל אחרי זה קצת נראה יותר טוב, זה אומר שנורמן פאוול ירד לספסל, יש לך את טרנס מן, ונורמן פאוול, ומייסון פלמלי, וניקולה בתום, באמת, כאילו, עומק טוב בקבוצה, כשגם החמישייה שלך היא בין החמישיות הטובות בליגה. וברור שפול ג'ורג' וקוואי לנרד שהם בריאים, אז כאילו אנחנו מדברים פה על משהו אחר. הבעיה זה שאי אפשר לסמוך עליהם במובן הזה, ואני עדיין לא חושב ש... שטאי לו הוא האיש הנכון להוביל את הקבוצה הזאת, כי הוא קיבל כל כך הרבה הזדמנויות, באמת, ואתה לא רואה, כשכולם משחקים... אני, אני, לא, אני לא מאשים אותו, אני לא מאשים אותו, עזוב, זה... אבל כשכולם משחקים... אז סבבה, אז זה נראה טוב, אבל אתה נמדד איפה שזה לא, זאת אומרת, איפה אתה עושה אג'אסמנט שזה לא, והוא לא הוכיח לי לפחות, כשאני מסתכל, ואני ראיתי המון משחקים של הקליפרס השנה, שהמערכת שהוא בונה, יודעת להתמודד עם חיסרון של שחקנים, ו-next man up mentality, זאת אומרת, הם היו קצת נראים אבודים כזה, ואני כן לוקח את זה, ואני משליך את זה למאמן, ואני אומר, פה אתה צריך להיכנס ולעשות... לאמן, זאת אומרת, פה היתרון שלך... אתה יודע מי עשוי להתאים להם, מייק בודנול. 
לא, לבנות איזושהי מערכת. זה יהיה מעולה. כן, זה לבנות איזשהו, אתה יודע, איזשהו סיסטם שאפשר, אתה יודע, לעבוד איתו עם או בלי הכוכבים. טוב, קליבלנד, יש לנו משהו, יש הרבה מה להגיד, אבל אנחנו לא יכולים פשוט להיכנס לזה. כן, קליבלנד אני חושב שהם... כשאני הסתכלתי על תחילת השנה, אני אמרתי להם בתור הסוס השחור של הפלייאוף. כי אני הסתכלתי ואמרתי לעצמי, וואו, תשמע, דונובן מיטשל זה שחקן על. היה נראה שהוא הצליח להשתלב טוב עם דריוס גרלנד, שני גבוהים מדהימים, אחלה ווינגס, גם אוקורו וגם... כן, הם לא, אבל הם לא אחלה ווינגס באמת, שושן. לא, אחלה ווינגס לשחקנים משלימים. להגנה, אולי להגנה. בשביל לתת לך את האקס פקטור הזה, אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי מה קליבלנד צריכה לעשות, זה לקחת את מאמן הקליעות הכי טוב בעולם, ולשים את מובלי שם. שמובלי יתחיל לזרוק משלוש, ויקלע באחוזים סבירים, ואז פתאום יהיה לך ספייס שבו דריוס גרלנד ודונובן מיטשל יכולים לתפקד. ברגע שמובלי ידע לקלוע משלוש באחוזים סבירים, הקבוצה הזאת תיראה מדהים. נכון. מדהים. תשמע, יש לך שני סנטרים בקבוצה הזאת שהם תקועים למטה בצבע. גם ג'ירד אלן לא יוצא החוצה לזרוק שלוש. אז עם אחד אתה יכול לחיות. עם השני, אם אתה זוכר בזמנו, יוסטון שלחו את קלינט קפלה בגלל שהוא תקע להם את הצבע במרכאות. כן. מה זה אומר? שהם בדקו וראו שג'יימס ארדן וראסל ווסטבורג בזמנו לא מצליחים לחדור לסל בתדירות שהם היו רוצים כי קפלה נמצא שם. זה אותו דבר, אתה לא יכול שיש לך גם שני בלוקים כאלה שפשוט עומדים בצבע לשני שחקנים שהם מאוד אתלטיים והיתרון הגדול שלהם הוא בזה שהם עוברים שחקן ונכנסים לסל וקולים. כן. אז השלם אתה מוותר על אחד מהם. בצורת טרייד ומנסה להביא איזשהו נכס מעניין כי אנשים יקפצו על ג'רד אלן בוודאות, על מובלי אני חושב שגם יהיה לו המון ביקוש, יכול להיות שאתה לקבל אותו גם יחסית במחיר טוב ובעצם משנים את הקונסטרקציה של הקבוצה קצת והולכים על, לקחת איזשהו, אתה יודע, קלעים, לא יודע, לוקחים, הולכים על לורי מרקנן, רוצים להחזיר אותו הביתה ואומרים יאללה בוא, בוא תחזור, <אז> נשלח, <אז> נשלח לכם את, את מובלי או את... לא, לא, בחיים לא, עזוב, עזוב, זה לא... עדיף שמובלי ילמד לקלוע לשלוש, שהם לא יעשו מהלכים כאלה. טוב, זהו, מי עוד? לא דיברנו על הטרנטה. אהובתי, כן. הטרנטה, קבוצת הבית שלך. קבוצת הבית. יש דיבור על טרי יאנג מחוץ, בטרייד ענק? כזה? כן, יש דיבור. אני לא יודע אם זה באמת יהיה, אם זה יהיה ריאלי בקטע הזה, כי אני חושב שהם ינסו קודם כל להעביר את ג'ון קולינס ואולי עוד איזה נכס ולקבל משהו ולנסות לרוץ עוד שנה עם טרי ועם דז'אנטה, כי הקהל מאוד אוהב אותם מצד אחד, דבר שני, טרי יאנג הוא עדיין שחקן שנותן לך מספרים שקשה לשחזר אותם ככה בשלוף. בעיניי העניין עם אטלנטה הוא שאני הייתי רוצה לראות את קווין uh, סניידר בונה את הקבוצה הזאת, הוא בעצם מתחיל את העונה מההתחלה. Okay. עובד איתם בטריינינג קאמפ, מנסה להנחה את השיטת uh, משחק שלו, הוא מאמן מאוד יסודי, הוא מאמן מאוד אהוב על השחקנים, הוא גם מאוד נעים מבחינת היחס uh, שלו לתקשורת והפתיחות שלו, הוא עשה עבודה מדהימה ביוטה, וידע איך להתמודד עם שחקנים uh, כוכבים, היה לו שם את דונובל מיטשל שהוא, אתה יודע, יש שם את רודי גובר, אז לבנות את ה-one-two punch הזה, 
יכול להיות שאם ייפטרו באמת מקולינס וקפלה יישאר ויביא עוד איזשהו מישהו, הייתי רוצה לתת לו עונה מלאה לפני שאני מתחיל לפרק ולשלוח ולעשות, כי זה שהביאו אותו זה שיחוק בעיניי, הוא מאמן טופ בליגה, נכון שהוא לא זכה בכלום, אבל מבחינת הסגנון משחק ומה שהוא מביא לשולחן, השחקנים שלו מאוד אוהבים אותו, וראית את זה גם ביוטה, זה פשוט הגיע למיצוי, וגם רצו ללכת לריבילד. אז בוא, עם אטלנטה ספציפית, ניתן להם לרוץ, כאילו, במאמן הזה, ולראות מה הוא יכול להוציא מהם כשהוא לא מגיע באמצע העונה, שאגב, זה נראה טוב יחסית, וגם הגיעו לסדרה לא רעה נגד בוסטון. כן, היו, היו לא רעים מול בוסטון, ובאמת הקשו על בוסטון, כי המצ'אפים מאוד מוזרים שם, זה מאוד קשה, אתה יודע, אתה... מאוד קשה לשמור על אטלנטה, זו קבוצה שקשה לשמור נגדה. כן. טוב, יאללה, שושן. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לך, מאוד מעניין, אמביד שלקח MVP, פעם חמישית ברציפות ששחקן לא אמריקאי זוכה ב-MVP, לפני זה, זה היה דרק נוביצקי ב-2007, זאת אומרת היה לך חמש שנים לפני זה, חמש שנים ששחקן אירופאי, ואז... עד מ-2007 מ- עד אז היה אמריקאים, לפני זה, אתה יודע מי היה השחקן לא אמריקאי שזכה ב-MVP, לפני נוביצקי? אקים אלאג'ואן. יפה מאוד, אסקל, זכית בארוחה אצל שייקה, שוארמה פלוס צ'יס ושתייה, ב-94, אז זאת אומרת, תראה את הגאפ שהיה בין 94 ל-2007 ואז עכשיו, של אירופאים, שבאמת האמריקאים היו מאוד דומיננטיים, ועכשיו שאנחנו רואים שאפילו השלישייה מובילה ל-MVP, היו יאניס, יוקיץ' ואמביד, ואני חושב שאם לאולוקה הייתה ענק קצת יותר טובה, גם הוא היה נחשב בשיחה הזאת. זה כבר לא טרנד, זה כבר מובמנט של שחקנים לא אמריקאים ש... ו- ובשנה הבאה, מקום ראשון זה יהיה וואן ביאמה. נכון. ו- ואי אפשר לדעת מה הוא, הוא יעשה ב- בליגה, אבל מצפים לו לגדולות ונצורות. כן. זה פשוט מאוד מעניין לראות איך הליגה באמת מתפתחת והופכת להיות המקום הגלובלי הזה ששחקנים מכל העולם מגיעים ולנו רק לא נותר ולקוות שמתישהו ישחקו גם בישראל ל-NBA לא רק אתה יודע באירופה וזה קשה להישאר בפוקוס כשאתה כל יום קם בשלוש ארבע בבוקר ולא בגלל שיש לך ילדים. שושן תודה רבה לך. אנחנו נדבר עוד בפלייאוף הזה. כמובן, תודה רבה, ושיהיה לכולם אחלה פלייאוף. עידו מינקובסקי. באתי לפצוח בשיר האולטרז של, נדמה לי שזה הפועל דבוריה. אני לא יודע אם זה... איך הולך השיר? דבוריה יונייטד, או הפועל דבוריה. ער, 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 דיר, חנה, אללה, ער. זה דבורי האיחוד. זה האל אל ישראל השלישי. זה דבורי האיחוד או דבורי המאוחד? זה דבורי הסיטי. איתיחד אל אבנול דבוריה. תגיד לי, אתה חייב להיות במשחקים האלה. אתה יודע איזה דיאלוגים הולכים שם עם הכוונים? הלוא כולם יושבים שם, אתה יודע, כמו HD על המגרש. זה HD. ממש, זה מסך 90 מטר. אתה יודע שסיקרתי את הליגות הנמוכות לפני 20 שנה, סיקרתי את הליגות הנמוכות עבור עיתון הארץ. הייתי בכל המקומות האלה. שמע, אני לא יודע מה היה אז, איך אומרים, בטוח לא יותר גרוע, אבל אני ראיתי את מאור לחם, 
שמאז הסתפך במשחק העלייה של הפועל טבריה. Uh, ככוון, באיגוד השופטים, מתחיל צעיר, רץ על הקווים באחד האוהדים, שלבוש כאחרון בעלי המקצוע על הספסל, אומר לו, כוון, רוצה גשם? קח. ואז הוא אמר, אם אתה תציין את זה בתוך, אתה יודע, שפה גבוהה, אני אתקע לך את המקל של הכוונים בעד. איזה מזל שאין שום רגולציה על פודקאסטים, ואפשר לדבר מה שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים. ראית את הציוט שהעלית על טלי גוטליב? מה, תקשיב. מה, אני כן, אתה זה. בוא נדבר. לתיירות. אתה יודע. זה אולי גולדה הייתה מתלוננת עליי שאני מביא תרבות רעה לנוער. תגיד לי מה הולך עם טלי גוטליב. זה טלי ליד הג'וקר הוציאו אותה ואת דיסטל אטבריאן. אתה לא נחמד, אתה לא נחמד. די, מספיק, נו, מה זה, אנשים ש... איך אומרים? אם אף אחד מאיתנו לא היה מקבל אותם לעבודה, כולל המצביעים שלהם, למה נותנים להם לנהל את המדינה? גבר, גבר, אתה יודע, בעל החברה שמצביע ותומך בדיסטל ושר את תושבי ארקם, ושר פרנסי גוטון סיטי. איזה חיים יש לי. אם הוא גבר שיזכור אחת מהם למשהו אחד, לדקה אחת בחיים, ואז ידבר איתי. אתה נותן להם להיות המזכירה של העציץ, אז אתה תיתן להם לנהל את המדינה? התשובה היא כן. זה מה שקורה, בפועל. כן, התשובה היא ממש כן. ממש כן. אתה חושב שיש השפעה של ההתנהגות שלהם על הכדורגלנים, למשל? אני חושב ששתי הדמויות הן בבואה. ודווקא הכדורגלנים היא בבואה, איך אומרים, הם נענשו פעמיים. כי הכדורגלנים היו בזמנים ש... איך אומרים, רוח לחימה וחדוות מטרה ומי שעישן הכי הרבה פחות סיגריות, הגיע לרמות חלקה ממש גבוהות. כמו שפיגלר הבקיע במונדיאל, אחי, זה... יש אלף שחקנים בתולדות האנושות נראה לי שעשו את זה, לא יותר. ווואלה, אתה יודע מה? זה ממש מספר מדויק. וכמו שתמיד אני אומר לאשתי, שאם הייתי 713 בעולם בטניס, הייתי מהמר על זה שאני יותר טוב מכל מי שאני רואה ברחוב. תמיד, לא משנה איפה אני הולך. כי עוד לא פגשתי היום, אני בן 31 טניסאי, אז מה, אני אהיה מספר 17, אני אכיר את מי שמעליי. אז ככה זה גם הכדורגלנים פעם. אממה, העולם מתקדם. בפוליטיקה זה הפוך. אז היינו הסטארט-אפ של הפוליטיקה העולמית, ראש ממשלה אישה, עטורי ניצחון טכנולוגי צבאי. בוא, היינו, כאילו, אתה יודע, גיצנו נזק כן. לכל העולם בעקבות המהפכה. משה פאקינג דיין, כן, כן, כן. דווקא הוא, דווקא זה נוכל. למה, למה אתה, למה אתה ביבי? לא, אבל הוא היה גיבור עולמי, כאילו. בסדר, גיבור בתקשורת, גיבור, היה גיבור. אני גם, אמא שלי אמרה לי שאני גיבור, אני גיבור. בסדר, נו. אח שלי, איך אומרים, הקוניקטורות שם, לא... לא יכול להיות שבן אדם כזה גיבור, הוא לא כל כך גיבור בכל תחום אחר בחייו. אני חוק המספרים הגדולים, לא משנה. עזוב את דיין, יאללה, אחלה דיין. בוא נגיד ביחסית להיום הוא צ'רצ'ילס, אתה רואה אבל... 
שם קרה אה, דבר הפוך בפוליטיקה, וכתוצאה אה, אתה רואה את הפסונות, זאת אומרת, מה, מהאיגרא של האיגרא רמה הפכנו לבירה אמיקטה, זאת אומרת, שם הייתה ירידה אקטיבית אצל הכדורגלנים, להגנתם ייאמר שהם נשארו סטטיים, העולם זז. אבל עם הפוליטיקאים, זאת אומרת, אם אנחנו היינו הכי טובים בעולם, ב- לא באינסטינקט, בבנייה של 30 שנה הישרדותית מחדוות אמונה על מנת לייצר את המנהיגים בין השכירים בתולדות האנושות, אתה יודע. אגב, על ידי, זה תמיד, איך אומרים, ניגזו את הגורל, על ידי הדלק האלה, בגין זכה לתהילת עולם וחישק את רגלי רבין, זה כאילו, גלגל החיים הוא נורא ואיום. טוב, יוכלו להגיד הדתיים שהציונים באו לפה רק בגלל התנ״ך, ועכשיו כאילו כבר לא מכירים בתנ״ך כזכות היחידה שלנו פה, אם אתה רוצה להיות ממש פילוסוף. אבל אני חושב שהם תוצאה, והם לא סיבה, אחי. מה שאתה רואה בכדורגל, ומה שאתה רואה אצל גוטליב, זה לא שה... זה לא שהפוליטיקה הדביקה את העם, זה... זה העם הדביק את המנהיגים, זה בדיוק reverse engineering. מה אתה מצפה מלקוחות החברה שיעשו סדר במדפים? אני לא מבין. עזוב אותך, דווקא, נו. אנחנו רואים היום רק סימפטומים, אין יותר. הסיבות הן ברורות לגמרי. הסיבות הן ידועות לכל, והקטליזטור שלהם הם הממשלה הנוכחית, שהיא הקרשנדו של המעמד של ביבי 20 שנה האחרונות, והמעמד של ה... סביבתו הקרובה ביתר שאת בשבע האחרונות, מ-2015, קבעתי שזה העניין. לא לפלפל את הבלתי מפולפל. וואו, איזה קשה להגיד את זה בלי קלינאי תקשורת. אבל היית בצל קלינאי תקשורת. לא, לא הייתי צריך דווקא. כפי שאתה רואה, אם יש לי כישרון מולד אחד חוץ מהמראה הנערי שלי, זה יכולת הדיבור שלי. מיותר לציין שנכשלתי באבא, אבל יש לי משרד לאבא. אתה יודע מי עוד נכשל באבא? אני. כן. די. תשמע, אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לך, דסקל, יש מקרים שהעוגמת נפש צריכה לעבור לצד המפסיד, לא לצד הלא מרוויח. זאת אומרת, שמע, אני חושב שהייתי אותו בן אדם מהיום שנולדתי. פחות צעיר. כן. נראה אותו דבר, אבל... פחות, אבל אם יותר אופטימי, אז זה כאילו, אתה יודע, זה גם סימה את עיניי האופטימיות. אתה חושב, ראית את התגובה של ינקלה שחר ואלונה ברקת? הם כאילו יצאו, אמרו, אנחנו נגד אלימות וכל הדברים האלה, הם הודעה משותפת. השאלה, אתה יודע, הרי זה כל הזמן קורה. כאילו, אין משחק עונה שלא נגמר באיזה ביזיון. בקהל, בזה. ביזיון, אני לא, אני לא מבין, אה, אה, זה, זה מצחיק, זה כאילו אה, הקהל התפרע ועכשיו אה, אה, הבעלים לוקחים אחריות. מי שהתפרע זה השחקנים. בדיוק. זה השרים, רוצה לומר, לא המצביעים. אז זהו. אז אם הם נגד אלימות, בבקשה, אה, אה, קנס של מיליון שקל ושלילת משחק עד סוף העונה. וכל הכוכבים במילא זהו, הם לקחו את האליפות עם החייסמון, אינשאללה. עדיין לא. הם כאילו סבור את הפער. בסדר, אז מה זה עושה שם נגד אלימות? גם אני נגד אלימות. אני בטוח שגם אם היו שואלים אנשים רעים מאוד אם הם נגד אלימות, הם כן נגד אלימות. כלפיהם הם נגד אלימות. כן. אז שיהיה... תשמע, אני לא ראיתי מה קרה. אני בעיקר הייתי בפסוק מאור מליקסון, שזה נראה כאילו אני כתבתי לו את הציוץ. קראת? 
לא, מה הוא ציין? ליגה אחרת, אחי. מה הוא מליקסון ליגה אחרת? הוא כתב את הציוץ הבא. הדבר הכי גרוע בביזיון שראינו במשחק, זה זה ש... עכשיו אף אחד לא מדבר על הספר שהוצאתי. נכון, כן, לינק לרכישה, כן, ראיתי. לינק לרכישה, מדובר בנשמה יתרה, הוא הגלגול של רן בן שמעון בצעירותו ושל תורג'מן בציון. או של אלון חרבי שלא הכרתי. כן, מליקסון הוא העז בקטע הזה לגמרי. אחלה מליקסון. אם הבן של אייל ברקוביץ' היה יודע לשחק כדורגל, הוא היה מליקסון. מה אם לאייל ברקוביץ' היה טוויטר בזמן הקריירה, הוא היה מליקסון. ברקוביץ' היה יודע לשחק, אם מליקסון היה יודע... כן, הלו, שם זה יינג ויינג, ההוא שחקן יותר טוב, ההוא צייצן יותר טוב, אז אני חושב שהחן של ניברקוביץ' זה אחלה, אחלה, אחלה רפרנטום. בכל מקרה, בוא, אתה יודע מה, אין מה לסכם, אין מה לסכם. כרגיל, אנחנו טוחנים מים, אבל... או שנייה, דסקל, אני יודע שאני בשידור חי, אבל אני צריך לנשק טבעת של מישהו. סליחה למאות מיליוני המאזינים שלנו. למי? סבבה, למי נשאר קצת הבעת רגע? מישהו צריך לסבסד אתכם בסוף, מישהו צריך לעבוד כדי לממן את החגיגה הזאת. תודה רבה. יאללה, ביי. עד כאן פרק 526, תודה רבה לשושן, תודה רבה למינקובסקי ומינקובסקי תקשורת. גם עידו מינקובסקי וגם מינקובסקי תקשורת, תודה רבה למתן סגל והקרן החדשה לישראל, תודה רבה כמובן לסילבי ז'אן האגדית, תודה רבה לניב נחליאלי, תודה רבה לקבוצת ח' י', מי עוד אני שכחתי? אה, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.